0: Hallo und herzlich willkommen zum Datenkanal der letzten Folge, letzten Sendung diesen Monat, dieses Jahr. Ähm, ich bin Jörg Sommer. Ach so, und äh, die Sendeverantwortung für die folgende Sendung hat, trägt Jens Kubizil. Genau, das gehörte noch dazu, zum organisatorischen Kram. Ja, Jens ist leider noch nicht da, der kommt jetzt einen Augenblick später. Wir haben uns jetzt, äh, bei ihm ist zeitlich etwas dazwischen gekommen, aber ich werde jetzt erstmal anfangen und in das Ganze, ja die Sendung im Prinzip heute mal allein beginnen. Und ähm, ja, organisatorisch ist es natürlich jetzt so, wir haben, ja es ist jetzt fast ein Jahr her oder eigentlich genau ein Jahr her, dass der Jens und ich zusammen beim Stammtisch saßen und überlegt haben, Radio machen. Also das hat sich nun jetzt wirklich ein Jahr lang gehalten, die Idee und wir haben auch durchgehalten mit äh, dem Ziel, mit der Tat, und an der Stelle einerseits halt Dankeschön an alle, die uns in dem Sinne unterstützt haben, seien es nun vorangehend im Prinzip der OKJ, der uns selbst die Möglichkeiten bietet, der uns überhaupt selbst die äh, Bedingungen schafft für die Sendung und natürlich auch äh, unsere Freunde und Bekannte und unsere Zuhörer natürlich, ihr alle, die mit denen wir nicht direkt in Kontakt treten, sondern eher nur eine unidirektionale Kommunikation führen. Und ähm, ja, euch allen sei gedankt, dass ihr uns in dem Sinne auch mit Ratschlägen unterstützt habt, uns auch äh, für viele Sendungen auch eine kritische Meinung geboten habt und an der Stelle einfach auch den Raum gegeben habt, eigentlich mit der Sendung gut weiterzumachen. Ja, ähm, und mit den Gedanken, mit denen was hinter uns liegt, soll es dann aber eigentlich auch nächstes Jahr dann weitergehen. Also die Sendung soll eigentlich auch weitergeführt werden mit einer bunten Mischung aus verschiedenen Themen so zur Datentechnik. Und ja, bis Jens da ist, werde ich vielleicht schon erstmal so ein bisschen das Thema der heutigen Sendung anreißen. Wir hatten uns verab- äh, ja, da verabredet, dass wir heute uns mal über das Projektmanagement in der Open Source Welt äh, unterhalten wollen. Also es soll dabei einfach um die Fragestellung gehen: Wie gehen verschiedene Open Source Projekte mit diesen allgemeinen Tätigkeiten, also äh, organisatorischen Tätigkeiten um? Wie organisieren Sie ein Release? Also das Schlagwort, was eigentlich immer dann für Software äh, zum Tragen kommt, wie wird äh, mit anderen Dingen umgegangen, also diese ganzen Geschichte Fehlerberichte, Rückmeldung von Benutzern, wie geht man mit irgendwelchen anderen externen Anforderungen um, ähm, was dann im Prinzip auf solche Sachen zurückläuft, wie eben äh, e mail kommunikation Mailinglisten, all die Dinge, die es da eigentlich gibt. Es gibt, äh, wir hatten uns dann schon ein bisschen im Vorfeld äh, darüber verständigt, äh, darüber gesprochen gehabt. Äh, es gibt so ein paar Projekte, die haben eigentlich ganz interessante äh, Dinge alles. Also äh, allem voran war der Linux-Kernel, der über viele Jahre hinweg natürlich schon dieses ganze Management, dieses ganze Organisationsaufgaben äh, irgendwie übernehmen muss, irgendwie abbewältigen muss. Und an der Stelle haben sie es äh, im Linux-Kernel haben sich interessante Strukturen herausgebildet. Das ist, ähm, ja, wenn man im Prinzip davon ausgeht, äh, dass eigentlich auch der Linux-Kernel geführt wird von einer Person. Also das ist eigentlich immer noch der Linus Torwald, der das Ganze übernimmt, der eigentlich am Ende mehr oder weniger sagt, das ist das, was äh, in den Linux-Kernel einfließt, und das soll nicht rein. Also praktisch gesehen ist das jetzt nicht mehr so, aufgrund der Masse an Änderungen, der Masse an Arbeiten, äh, die sich da äh, bewegen. Aber äh, offiziell steht er eigentlich noch für all das gerade. Also den Commit mit der, äh, für eine neue Version, für eine neue Version im Entwicklungszweig. Das ist nämlich dann auch so ein Punkt. Äh, trägt er eigentlich noch die Verantwortung. Der Commit kommt von ihm. Ja, und das sind jetzt eigentlich auch schon so ein paar äh, interessante Schlagworte gewesen. Einerseits eben, äh, dass eine Entwicklung in verschiedenen Zweigen, das heißt im Prinzip in verschiedenen Versionen, in verschiedenen Einsatzgebieten verläuft und eigentlich auch so diese Untergruppierung von Commits von irgendwelchen Arbeitseinheiten, äh, Arbeitsschritten. Und an der Stelle haben wir es zum Beispiel, dass der, äh, beim Linux-Kernel hat es sich herausgebildet, es war früher äh, herausgebildet, dass man jetzt verschiedene, Zweige verschiedene Versionen in dem Sinne pflegt. Ist einerseits halt eine Entwicklerversion, das ist das, was äh, der Linus Torwald selber pflegt, wo für eine, äh, wo im Prinzip eine Version beginnt. Dazu gibt es dann verschiedene Vorabversionen für die neue kommende Version, wo im Prinzip massiv, äh, also wo im Prinzip Neuheiten einfließen, Änderungen vorgenommen werden, Fehler korrigiert und all die Dinge. Und parallel dazu gibt es auch immer noch eine äh, das Pflegen einer stabilen Version, dass äh, an der Stelle jemand äh, die Pfle- äh, äh, äh die alten Versionen, im Prinzip Versionen, die zuvor herausgebracht wurden, betreut, aber nur in dem Rahmen, dass dort Fehlerkorrekturen einfließen. Also das, wo man im Prinzip einen Fehler entdeckt hat, wo man im Prinzip äh, gemerkt hat, an der und der Stelle funktioniert es nicht. An der Stelle werden halt dann die Korrekturen noch vorgenommen, aber im Grunde bleibt das System stabil. Es ist nicht so, dass irgendwelche Änderungen an irgendwelchen äh, Funktionen, äh, Funktionsaufrufen, also diese Arbeit. Änderungen vorgenommen werden. Es ist auch nicht so, also weder dass im Prinzip irgendwas hinzukommt, noch dass etwas irgendwie ganz und gar entfernt wird. Und es sind halt wirklich nur inhaltliche Korrekturen, die im Rahmen eines Fehlers stehen, also die irgendwie ein ungewolltes Verhalten darstellen, so wie man es eigentlich nicht spezifiziert hatte, so wie man es eigentlich nicht verkündet hat. Und äh, diese Version, äh, die pflegt, äh, äh, wird von unterschiedlichen Leuten, glaube ich. Jetzt jetzt gebe ich mich auch etwas aufs Glatteis, aber wird von unterschiedlichen Leuten gepflegt. Und zwar hat äh, die, oh, na, okay, wir schlagen das daneben her mal bei. Äh, also die übernimmt im Moment nicht der äh, Linus Torvalds selbst, sondern er gibt mehr oder weniger immer diese Pflege ab an die entsprechenden, äh, an, äh, ja, entsprechend andere Entwickler. Aber selbst innerhalb dieses Entwicklungszweiges, also des Hauptzweiges, läuft natürlich eine, äh, die, eine Unterstrukturierung der Arbeiten. Also es ist auch so, dass hier, wie man es von vielleicht klassischen anderen Großprojekten her kennt, dass da auch Unterprojektleiter existieren. Also dass im Prinzip der, so der Linux Torwalz als oberer Herr an der Spitze steht und darunter reihen sich dann im Prinzip verschiedene Subsystem-Maintainer, heißen die halt im Kernel ein. Und an der Stelle halt in diesen uh, um nur einen bestimmten Bereich des Kernels zu betreuen. Also die gibt es dann für irgendwelche Plattformen, zum Beispiel den Maintainer für Powerprozessor, den Maintainer äh, ähm, oder äh, in der Regel sind es auch Gruppen, im Prinzip, wo mehrere äh, mit federführend einfach wirken. Es gibt den, äh, für den USB-Bereich, es gibt für Sound-Bereich äh, die Maintainer, es gibt die Maintainer auch für ähm, verschiedene, äh, also f- für diverse Untergliederungen. Äh, es geht dann auch so weit, dass es auch den Maintainer für die Dokumentation gibt, äh, dass es den Maintainer gibt, der sich darum kümmert, äh, um das Bildsystem vom Kernel selbst, also das, was dieser ganze äh, Make äh, Skripte oder diese ganzen anderen äh, Shell-Skripte, die da mit dranhängen, äh, dass dieses ganze Bildsystem an sich schon allein von jemandem betreut und äh, wird, dass jemand darüber die Oberhand hat und sagt, wie die Entwicklung verlaufen soll und natürlich auch ähm, äh, ja und in diversen anderen Bereichen eben auch. Also dass man im Prinzip so eine Hierarchie dann auch aufbaut, unter die sich dann wiederum die äh, Mitarbeiter gliedern, beziehungsweise es ist äh, ja im körne nicht unbedingt so, dass man richtig feste Mitarbeiter hat, dass man für seine äh, Projekte irgendwelche Ressourcen hat, die man buchen kann und die einem dann zu dem und dem Zeitpunkt, wenn man das und das Projekt, äh, den Abschnitt äh, durchziehen will, dass die einem zur Verfügung stehen, sondern es ist eher so ein ähm, in umgekehrter Fluss, dass irgendwo dann her die Änderungen auftauchen, eben eine Firma oder ein Entwickler äh, ändert irgendwas und stellt dann diese Veränderungen dem Kernel-Team, diesen Entwickler, äh, diesen Maintainern zur Verfügung, wirft es, ähm, Und die können es dann im Prinzip übernehmen. Es ist dann an der Stelle eigentlich nicht so wie beim äh, klassischen Projekt in der Industrie zum Beispiel, dass man an der Stelle sagen würde, man hat in, äh, man gibt den Auftrag, man unterteilt den Auftrag in Arbeitseinheiten und dann wird das durchge-, äh, äh, man teilt im Prinzip dann die Leute zu, sondern es ist eigentlich eher dieser umgekehrte Ansatz, dass die Leute ein Bedürfnis haben und die Leute daraufhin sich die äh, zu, äh, die Arbeit im Prinzip leisten und dann abliefern, dann ist, bleibt im Prinzip immer noch der zweite Schritt, ob die Arbeit dann wirklich aufgenommen wird, übernommen wird. Und das ist so ein äh, Punkt, der sich zum Beispiel dann auch im Kernel oder prinzipiell eben in diesen ganzen Open Source Systemen so ausgebreitet hat, so ein System des Code Reviews oder dass man äh, also allgemein das Reviews, dass man das äh, auf äh, Änderungen, Codeschnipse, neue Funktionen und Ähnliches oder halt auch allein schon nur irgendwelche Planungen und Konzepte, dass die vorher erstmal eine Phase durchlaufen, in der ähm, geklärt wird, ob das so sein soll, ob man das für gut befindet, ob man es übernimmt. Also das vorher erstmal in einer größeren Runde als nur dieser reinen Maintainer zum Beispiel durchdiskutiert, ob der Code ordentlich geschrieben ist. Also das sind schon teilweise so formale Aspekte wie Code-Einrückung, dass man zum Beispiel im Körner gibt es die Richtlinie, dass man mit Tabulatoren einzurücken hat und nicht mit Leerzeichen, dass man die Klammern an gewissen Stellen positioniert, wie man gewisse äh, Dinge wählt, ähm, ja, solche grundlegenden, ich sage jetzt mal eben so kleinen Synta- äh, syntax Syntaxformatierungen äh, teilweise. Aber dann auch weitergehend, äh, ob irgendwelche logischen, ob Algorithmen sinnvoll implementiert sind, ob Algorithmen äh, sinnvoll überhaupt gewählt wurden. Also zum Beispiel ist dann wiederum interessant, wenn man dann äh, solche Diskussionen mitverfolgt, wenn man die so... äh, Sieht, dass dann zum Beispiel aus verschiedenen, von verschiedenen Quellen her kommen die Leute, Leute dann mit ihren Erfahrungen zusammen und können dann zum Beispiel eben sagen, nee, an dieser Stelle ist einfach die Verwendung dieser Datenstruktur nicht optimal. Das ist einfach, du wirst mit dem und dem Punkten auf Probleme stoßen. Das ist das, wo man dann als Einzelentwickler oftmals allein dasteht. Man schafft natürlich eine Aufgabe nach bestem Wissen und Gewissen. Und äh, vervollständigt sie dann oder verbessert sie eigentlich, äh, also verbessert sie in dem Sinne schon im Vorfeld mit der, äh, m- mit der Gemeinschaft. Also, das das, wo man sich dann zum Beispiel auf Mailinglisten, das ist so ein etwas älteres Konzept als die Foren, die äh, Webforen, die im Moment sehr, äh, oder die äh, aktuell sehr populär sind, das ist einfach eine Kommunikation per E-Mail, wo man an einen zentralen Punkt hin eine E-Mail schickt. Von dort äh, dort läuft dann halt irgendein Service, irgendein äh, mailer Daemon der sich darum kümmert, dass die E-Mail dann an alle Interessenten äh, zugestellt wird. Also es ist so eine Art äh, Vervielfältigung, eine Spiegelung der, eigen, äh, der ursprünglichen E-Mail. Und auf diese Art und Weise können im Prinzip sämtliche Leute zu einem gewissen Diskussionsthema informiert werden. So als Beispiel, es gibt halt im linux äh, Kernel verschiedene Mailinglisten, einerseits diese äh, haupt und äh, natürlich auch noch einige äh, Sub-Mailinglisten eben für diese verschiedenen Systeme oder auch für andere, ähm, äh, was, also für außenliegende Projekte teilweise, zum Beispiel äh, für dieses äh, äh, KVM, fürs KVM gibt es eine Mailingliste, wo sich im Prinzip teilweise dann eben auch die KVM-Entwickler treffen und dann äh, parallel dazu könnte es auch sein, hier an der Stelle, dass eine KVM-User-Mailingliste angeboten wird, wo zum Beispiel Fragen diskutiert werden, die im Zusammenhang mit der Benutzung von KVM stehen, also nicht mit der Entwicklung, nicht mit dem technischen Hintergrund, sondern wirklich mit der äh, Benutzung, mit dem was eigentlich, mit den Problemen, die man dann als Anwender hat oder mit den Fragen und natürlich dann auch die ja Und parallel dazu, im Prinzip getrennt davon, die eigentlichen technischen Belange, was weiß ich, sollten diese und jene Umstrukturierung vorgenommen werden. Diese und jene Anforderungen bringen neue Hardware, neue Plattformen mit sich. Zum Beispiel. Und über so eine Mailingliste führt man dann halt äh, diese Kommunikation, wie jetzt, was ich beispielwitzhaft schon genannt hatte, dass man da äh, einerseits als Benutzer vielleicht Fragen stellen kann auf einer passenden Mailingliste. Wie benutze ich das? Äh, Wie gehe ich am besten damit um? Oder eben diese technischen Belange, zum Beispiel, ich würde hier gerne folgendes Gerät ansprechen, zack, 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 das sind die Spezifikationen dazu, wenn man zum Beispiel solche Möglichkeiten hat, die Spezifikationen zu veröffentlichen oder halt äh, einem größeren Kreis halt zugänglich zu machen und auf diese Art, äh, also da im Prinzip das, was man implementiert hat oder implementieren will, auf irgendeine Art und Weise noch formal vorher zugänglich macht, äh, erreichbar macht. Und, an der, äh, und danach geht es dann in die äh, teilweise eben in die Diskussion über, wo man dann halt sagt, ja, äh, das äh, ist halt so und so günstiger zu machen. Oftmals ist es, äh, dass dann auch äh, f- äh, sich in gewissen Bereichen, so gewisse Strukturen, ist ergeben, äh, haben sich oftmals auch viele so Hilfsfunktionen äh, aufgebaut, viele so... Hilfs. Äh, ähm, ja, also kleine Helferlein, die man dann eigentlich sinnvoll einsetzen kann, die eben in so gewissen Bereichen oftmals verfügbar sind, wovon man aber als Einsteiger sehr oft nichts weiß. Oder zum Beispiel ist es auch, dass an einigen Stellen so Nebeneffekte hängen, dass wenn man so, äh, wenn man auf eine Funktion auf irgendwelche Datenstrukturen zugreift, dass man an der Stelle dann das Problem hat, noch mit beachten zu müssen, dass dann auch dieses und jenes und welches passieren kann. Und äh, an der Stelle dann halt äh, oftmals noch nichts davon weiß, von diesen ganzen äh, Nebenbaustellen oder von den anderen Möglichkeiten, von den besseren Möglichkeiten und einen dann die äh, etablierten Entwickler oftmals auch schon mithelfen. So, und Ja, in der Zwischenzeit, warte mal, ich glaube wir können auf hier, ja. Hallo,
1: (lacht) ich bin also mittlerweile auch eingetroffen. Ja,
0: okay, dann sind wir also jetzt somit vollständig eigentlich für den den letzten Datenkanal. In diesem Jahr. In diesem Jahr, Ähm, eventuell auch auf dieser Welt. (lacht) Achso, ja, ja. ja. Wir müssen ja alle dran denken, für Weihnachtsgeschenke, die es lohnt sich nicht zu kaufen. Genau. Äh, Am Freitag ist sowieso alles vorbei. Und äh, daher, eventuell sehen wir uns dann nächstes Jahr in einer neuen Welt wieder.
1: Genau, oder überhaupt irgendwann in einer neuen Welt.
0: <lacht> ja, das sowieso. Genau, Und ich mal
1: gucken, was ist mein. Dein
0: Pickel, 1, 2, 3.
1: Okay, ja, ja, ne, mein ist ja. noch ein bisschen niedrig ausgesteuert. Ja. Und ich versuche den mal ein bisschen mehr. Hochdreif zu geben. Ja. Genau, vielleicht hört man jetzt mich besser. <lacht> ja, doch. aber interessanterweise ist ja heute auch ein schönes Datum, finde ich. Also. Der 2012, 2012 sozusagen. 20.12.2012 ist heute.
0: Ach so, ja, das ähm, interessanter war diesbezüglich, aber in diesem Monat ja auch noch der 12.12.12. 12. 12. Mhm. Beziehungsweise war ich jetzt gerade am Überlegen, ach nee, äh, dieses Halloween-Weihnachtsproblem Problem ist, äh, also das ist ja das Problematische für Informatiker, die immer mit ihrem. Ja, ja, genau. <lacht> genau. <lacht> die mit dem 31 Ock und äh, 24 Deck zu kämpfen haben. Richtig. Ähm, ja, also ich hatte jetzt auch schon so ein bisschen, also das Thema schon begonnen, hm. die ähm, ja Projektmanagement oder äh, ja im Open-Source-Bereich hatte jetzt jetzt mit könne schon angerissen okay. und weißt du, wer den äh, stabilen könne betreut? Ist das Gregor Hartmann äh, da? ähm, Er war es mal eine Zeit lang, aktuell weiß ich es nicht, was... Okay, genau, da ist ähm, ja, also der wird von jemand anderem betreut. Sehen wir es auf Kernel.org? Nee. Aber du solltest genau Mainline... Nee, ich glaube, das ist nicht der... Diesem hm, schade. Hm. Finden wir aber raus. Ja. Achso, zum Beispiel äh, sehe ich hier gerade auch David S. Miller, der Maintainer des Network-Stacks. Äh, Network hm und solche Dinge. Also ich hatte jetzt auch schon ein bisschen an, äh, erzählt, wie sich der Körnel unter oder wie im Prinzip beim Körnel so die Verwaltungs- äh, und Zuständigkeitsstrukturen aufgeteilt sind.
2: Hm,
1: also in der Tat Greg Grohr-Hartmann, den wir schon irgendwie mehrfach, oder zumindest einmal in dem Datenkanal erwähnt hatten, ich weiß gerade mehr in welchem Zusammenhang äh,
0: Ich glaube, das wird der Sound-Datenkanal gewesen ja, sein, wo sein. es um diese technischen Sachen ging mit äh, Implementierung oder irgendwas von Treibern. Genau. Und zusammen
1: ja. mit Chris Wright macht er das wohl, ah, laut gut. der allwissenden Müllhalde.
0: Okay. <lacht> ja, ja, an der Stelle dann ähm, genau diese Subsystem äh, Sachen und äh, beliebt ist eigentlich eben im Kernelumfeld, beziehungsweise auch an anderen... Äh, Open-Source-Projekten Mailinglisten zur Kommunikation. Mhm. Teilweise waren es früher halt Newsgroups, wo derartige Sachen äh, besprochen wurden. Aber eigentlich sind so in diesem Entwicklungsumfeld äh, vorwiegend Mailinglisten anzutreffen. Und ich glaube, es sind noch nicht mal so richtig Webforen, äh, die Hauptkommunikationsplattformen. Was parallel dazu eigentlich immer so noch als eine Echtzeit äh, Kommunikation existiert, ist IAC. Mhm. Oder oh, äh,
1: in der Chats im Allgemeinen. Also äh, Es äh, gibt einige sozusagen ja. moderne Projekte, die dann irgendwie
0: auch schon auf Chopper oder auf irgendwie äh, sowas umgestiegen sind. Ja, genau. das im Prinzip so als äh, klassische Echtzeit oder als echt für die Echtzeitkommunikation. Wobei an der Stelle halt weniger die äh, Probleme besprochen oder äh, da werden konkrete Fragen mal besprochen, aber nicht irgendwelche größeren. Das wird dann auch oftmals dann einfach weitergereicht und wird gesagt, das müssen wir nochmal genau auf dem hm. äh, besprechen auf der Mailingliste ausdiskutieren, wenn es halt äh, größere Ausmaße annimmt. Aber in, äh, ja, wir, genau diese Sachen, dass man im Prinzip sich irgendwie untereinander abstimmt, genau, dass man im Prinzip hm. einen Entwickler hat oder dass im Prinzip so ein Entwicklerpool äh, von Freiwilligen hm. sich oftmals darüber einfach auf so einer Mailingliste darüber verständigt, welche Arbeiten sind, äh, sollten gemacht werden, beziehungsweise welche Arbeiten tragen sie bei und eben an der Stelle Kritik Also dass äh, geäußert wird, dass im Prinzip so eine äh, Überprüfung dessen vorgenommen wird, was man äh, einreicht. Das Hm. kenne ich eigentlich so aus klassischen Projekten, ich sage jetzt mal in der Wirtschaft, äh, wirklich weniger, dass so ein äh, Code-Review oder dass überhaupt so ein Review mit passiert, äh, also ein nicht mal unbedingt so auch noch auf einer Projekt-, auf einer Meta-Ebene, wo man dann zum Beispiel kritisch im Nachhinein nochmal den Projektablauf beleuchtet, geschweige denn, dass das einfach existiert im wirklichen Alltagsleben, dass wenn jemand irgendwelche Änderungen vornimmt, dann gehen die fast live raus. Der der schreibt das Programm, der implementiert irgendeine Hm, Funktion hm. und dann wird die auch äh, eins zu eins so an den Kunden gegeben. Da ist es dann wirklich schon ein Luxus, wenn irgendwer nochmal hinsetzt und ein Dritter halt prüft, ob der Knopf auch wirklich das tut, was er eigentlich machen soll. Ja, das stimmt. Und das ist eigentlich das, was ich eigentlich sehr gut finde. Und ich denke, das ist auch das, was es im Kernel diesen, äh, die Qualität so steigert, äh, diesen, dass man im Prinzip diese Barriere hat, bevor überhaupt irgendwas in den Kernel eintritt. Diesen Code Review, dass da eigentlich nochmal so eine Überprüfung stattfindet. Und an der Stelle aber eben auch wirklich dieses, das Wissen zusammengetragen wird dass an der Stelle dann oftmals äh, Fehler schon auffallen oder Fehler schon äh, behoben werden, die äh, andere schon mal se- vorher selbst gemacht haben oder die andere einfach sehen und sagen, nee, suboptimal, mhm. das können wir eigentlich anders besser machen, können wir geschickter machen. Da kommen dann teilweise auch solche wirklich krassen Sachen raus, wenn man sie sich so anguckt. Im kernel quellcode so coole Sachen, wie man äh, da zum Beispiel halt diese Vererbung im äh, oder po- Polymorphie im Kernel implementiert hat über irgendwelche Makros. Also C an sich kennt ja vor, als äh, Sprache nicht die, das äh, Konstrukt der Polymorphie, oh. also dass sich ein äh, Objekt, eine, ja, eine Instanz äh, unter verschiedenen äh, mit verschiedenen Aspekten, äh, also mit verschiedenen Sichtweisen auftreten kann äh, und dass dass man im Prinzip ein Ob- Objekt in verschiedene Typen kasten kann und das bietet aber im Prinzip so ein Kernel Makro an oh. solche Dinge. Und äh, da äh, sind dann, also ich denke, das ist nicht gerade irgendwie von heute auf morgen entstanden, das hat sich auch entwickelt, aber ja. äh, das, äh, da hatte dann einer die Idee und da hat man das gemeinsam halt zusammengetragen. Und äh, davon, finde ich, lieben, erleben auch sehr viele um, äh, solche Open-Source-Projekte, dass es im Prinzip diese Gemeinschaft darstellt. Das ist das, wo ich schon so, äh, da, äh, wir hatten mal diesen Vortrag hier in Jena über, des, über den gestohlenen Quellcode-SCO. Dieser <lacht>
1: Von Herrn Plepp damals noch. Ja, Gregory Plepp, hm. genau. Ja. Äh,
0: der damals äh, Stein und Bein geschworen hat, dass der linux Kernel äh, Code enthält, der äh, eigentlich SCO-Eigentum ist mhm. und ähm, ja wo sich dann eigentlich herausgestellt hat, dass das nur simple Schnittstellendefinitionen waren, mhm. die man aus dem gemeinsamen Unix-Standard übernommen hat. Ja. Aber ähm, ja schon damals stand eigentlich das Argument im Raum, dass äh, diese äh, doch recht unwissenden Programmierer am Linux-Körner es nie schaffen, solche Codequalität zu liefern, die man im Prinzip bei SCO produziert. Ja, ja. Und äh, das, äh, dem Ganzen würde ich eigentlich äh, entgegenhalten, äh, dass das, äh, es mag sein, dass das nicht der einzelne Programmierer schafft. Dass der einzelne Programmierer, der sich nachmittag hobbymäßig noch da drei Stunden vom Schlafengehen hinsetzt, äh, noch was programmiert, dass er das vielleicht nicht schafft, in dem Ausmaß und Qualität, aber die Gemeinschaft. Das ist das, wo dann die vier zusammen ja. etwas wirklich bewegen und bewirken. Ja. Und an der Stelle zeigt sich das dann eben in solchen Sachen, dass man gemeinschaftlich halt irgendwelche Sachen überprüft, äh, wieder äh, zusammen im Prinzip äh, gemeinschaftlich entwickelt.
1: Ja. Also ich, äh, es gibt irgendwie auf irgendeiner Webseite gerade so, ein, so eine Serie, ich glaube 20 Linux-Developer in 20 Tagen oder sowas heißt das, wenn ich okay. mich... Ja. Äh, Jetzt nicht heusche. Also auf alle Fälle irgendwas mit 20 Kernel-Developern und einer der Developer meint auch, dass dieser ganze SCO-Klage eigentlich wirklich ein großer großer Glücksfall fürs Kernel-Development gewesen ist, weil die quasi wirklich jedes Bit umgedreht haben und geguckt haben, ist das jetzt irgendwas kopiertes und oder ist nichts kopiertes und
0: na das, beziehungsweise ähm, weiß ich noch, dass damals in diesem Zusammenhang, äh, die haben glaube ich mit äh, mit dem Finger auf, oder anderen Rahmen von anderen Klagen, mhm. wurde auf den Netzwerkstack gezeigt und dann wurde gesagt, ku- äh, dort drüben befindet sich was äh, auch bei uns ist mhm. und daraufhin hat man sich dann äh, wirklich das nochmal angeguckt und festgestellt, was da eigentlich für ein Blödsinn steht. <lacht> Also das ist das, wo dann im Prinzip auf diese Art und Weise plötzlich Ressourcen freigesetzt wurden, Hm. dass da Energien äh, in Gang gesetzt wurden, die äh, dann plötzlich auch zu einer Verbesserung geführt haben. Also diese Intention der Klage ist damit eigentlich kontraproduktiv gewesen, Hm. weil sich dadurch das System nochmal verbessert hat und sich noch mehr von dem Kläger abgehoben hat.
1: Hm. Ja und generell, ich meine, es ist das das Prinzip, äh, würde ich sagen, auch von dem Pair-Programming, ja, genau. Da hm. das ist ja quasi der ähnliche Ansatz, dass ja. einer programmiert und erklärt seinem Beisitzer sozusagen, was er gerade macht und warum er es macht. Und also ich meine, wer von euch jetzt vielleicht mal das Problem oder überhaupt ein Problem hatte, es ist aus meiner Sicht oft sehr hilfreich, zu jemandem zu gehen und ihm einfach sozusagen das nur Problem zu schildern. Äh. Also oftmals reicht es nur schon dieser Weg quasi <lacht> zu anderen Personen, um eine Lösung zu finden oder aber man, man formuliert seine Frage und während und der Formulierung fällt es einfach schon in den Augen. Den. Also ich habe auch schon, ich weiß nicht wie viele, Beiträge für Newsgruppen oder irgendwas anderes, Mailinglisten geschrieben, die ich mitten im, im Schreiben dann abgebrochen habe. Und dann dachte ich, ah, genau das ist die Lösung. Ja, <lacht> hm.
0: ja richtig. Beziehungsweise ist es dann auch, dass halt diese, äh, wirklich dieses Zusammenspiel, ich habe es jetzt eben auch erlebt beim Peer Programming, hm. äh, wenn du zusammen an einer Aufgabe, dass du dann wirkst, dann sagt er, nee, nee, mach das mir hier mit einer Liste und dann geht das hm. schon mal schneller. Genau eben dieses wirklich, dass man dann plötzlich äh, so Synergien äh, Synergien entwickelt, wo sich die äh, das Ganze der, der im Prinzip der erste Wurf schon wahnsinnig verbessert hm, hm. und äh, das ist glaube ich dann auch schon die gesteigerte oder äh, die gesteigerte Form davon ist im Prinzip dieses massen Poker, wobei das natürlich nicht mehr so der klassische Ansatz ist, aber nee nee es ist ja in dem Sinne kein wirkliches Zusammensitzen, ja und dann kommt es im Prinzip, wenn dann irgendwann äh, so ein Vorschlag lange durchdiskutiert wurde und von vielen Leuten im Prinzip als bestätigt angenommen wurde. Im Grunde läuft das auch richtig, dass dann irgendwelche Leute mhm. äh, solche Acknowledgements dafür abgeben und sagen, ja. okay, die Änderung so wie die durchgehen wollen, befürworte ich. Oder ähm, zum Beispiel gibt es auch nur diese einfachen Dinge, ich habe getestet, dass der Commit äh, sauber durchläuft. Mhm. Oder ähm, gibt es noch eine dritte Stufe? Signed by? Ja, es, ach genau, und es gibt noch das Signed by, dass sich derjenige auch dafür verantwortlich mitzeichnet. Äh, okay. Genau, also dass im Prinzip, wenn irgendwelche Probleme im Nachhinein mit diesem Code auftreten, mhm. dass äh, derjenige dann auch angesprochen werden kann. Ja, und dann äh, landet das im Prinzip äh, auf dem Tisch dieses, dieser Maintainer, dieser Subsystem Maintainer, äh, die dann im Prinzip wirklich die Möglichkeit haben, Code bei sich ein- einzugliedern mhm. in, ihr, äh, in ihren Codebereich. Und an der Stelle dann im Prinzip schon mit einer Vorabversion bilden des kommenden Kernels. Und äh, diese sind dann natürlich äh, strukturmäßig angebunden an den Eigentlich an die hoch, höchste Instanz, im Prinzip an den Linus Torvalds dann, hm. der aus von denen dann diese äh, Zusammenlungen übernimmt, der diese Arbeiten dann bei sich integriert, was dann eigentlich diese letztendliche äh, neue Version dann bildet. Weißt du, wie viel er davon
1: wirklich kontrolliert?
0: Äh, es soll wohl recht viel sein, mhm. aber äh, n- nicht wirklich alles. Er hat, glaube ich, äh, der Andrew Morton, mhm. ist, glaube ich, von ihm noch eine gesicherte Quelle. Ich glaube, von okay. dem Pult, er, glaube ich, ungefragt. <lacht> ich, <lacht> ich glaube, so ist es. Und dann hat er noch so ein paar andere, von dem, wo er dann wirklich über die äh, langjährige Zusammenarbeit einfach sagt, äh, denen kann ich vertrauen oder die agieren, die äh, in meinem Sinne... und an der Stelle dann halt von denen übernimmt, ohne Äh, wirklich jeden einzelnen Codezeile durchzugehen. Hm. Aber es ist wohl, glaube ich, auch, dass er sich so ähm, äh, statistisch einfach ein paar Sachen rausgreift Mhm. und äh, da mal reinguckt, äh, um auch teilweise so bei Sachen äh, einen Überblick zu bekommen. Andererseits ist natürlich auch wieder das andere, äh, wenn man Bedenken hat oder wenn man mit irgendwas nicht einverstanden ist, dann setzt man ihn, glaube ich, am besten in cc hm. bei irgendwelchen äh, hm. E-Mails, sodass er im Prinzip darauf aufmerksam wird. Und wenn er im Prinzip auf derartige Diskussion anspringt, hm. da, äh, da einsteigt. <lacht> dann muss
1: hat, man sich seinen Asbestanzug
0: erstmal anziehen? <lacht> ja, da muss man gucken, auf welcher Seite man gelandet ist. Ja, ja, okay. Ob man im Prinzip auf der Seite der Guten gelandet ist, hm. dann kann man im Prinzip sich zurücklehnen und die restliche Arbeit wird im Prinzip durchgefochten. Ja, ja. äh, oder ob man eigentlich besser sich wieder irgend, ja den Asbestatzug anzieht und ja, äh, äh, auf Temperaturen ähnlich bei der Glasschmelze sich gefasst macht. Hm, hm. Ähm, ja.
1: <lacht> ja, also es gibt ja doch mittlerweile einige legendäre Geschichten, die er also da abgelassen hat. Also ja. so Richtung Gnome und, und so weiter, also die jetzt gar nicht sachen zunächst sind, also die mir jetzt so einfallen, sondern
0: Gut, das waren, glaube ich, auch Postings außerhalb der Liste. Das hat Zum Beispiel in seinem eigenen Blog oder sowas. Also, äh, nee, aber er hat auch also auf der Liste schon ein einige Sachen ja, abgelassen. Das ja, äh, wenn es dann irgendwie mh. in so eine Richtung kommt. Also es äh, beliebte Sachen sind zum Beispiel irgendwie nur äh, vorzuschlagen, für den Körnel halt C++ zu verwenden. Ja. Ja. <lacht> 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 mm. ähm, Entweder wird man halt in, innerhalb von drei, vier Postings, also äh, E-Mails darauf hingewiesen, dass diese Debatte schon oft genug geführt wird. Mm-hmm. Und wenn man dann noch äh, hartnäckig wahrscheinlich genug ist ja. und ein paar gute Argumente bringt, noch am besten irgendeinen Troll findet, der diese Diskussion weiter mitführt, mm. dann kann es passieren, dass dies, äh, dieses diese Diskussion richtig auffacht mm. Und dann natürlich gibt es so ein <lacht> <lacht> Da kann man sich erklären lassen, was so die, äh, oder... Ja, was warum C++ der Nachteil schlechthin ist. Ja, ja.
1: Das fehlt okay. du auf dieser Welt. <lacht> Ja, Ja. aber das das gehört auch mit dazu. Ja, äh,
0: das ist eigentlich so das, was ich auch sagen muss, äh, in vielen Open-Source-Projekten bringt das auch so ein bisschen das Leben mit. Hm. Also das ist das, wo wo es vielleicht von einem normalen Projektmanagement oder von normalen Projekten einfach mal abweicht, dass da auch wirklich menschliche Charaktere aufeinandertreffen Hm. und dass das nicht wegformalisiert ist äh, als Ressource Nummer 17, die äh, an Teilprojekt ABC arbeitet. Hm. Und ähm, ja, wo an der Stelle dann halt auch solche richtigen, ähm, äh, ja, also wirklich auch menschliche Probleme teilweise ja. äh, ausgefochten werden.
1: Aber du hast vorhin hm. mal Usenet angesprochen. Hm. Was gibt es denn für Projekte, die wir wirklich ernsthaft über Usenet kommuniziert haben?
0: Oder was ähm, also, noch tun? Ja, da fällt mir eigentlich nur der Dumme, äh, also da fällt mir nur ein, äh, ein Usenet-Client eigentlich ein. Also <lacht> <lacht> hm also bei äh, SLN äh, ja. war es äh, zu Anfang so, dass im Prinzip diese Entwicklung auch äh, in alt, äh, Co- äh, alt irgendwas SLN geführt hm. wurde. Ich meine, ähm. es ist,
1: also auch bei es Linux war es ja so, dass es am Anfang alt OS Linux gab ha. und es vermutlich auch jetzt noch gibt mit Tausenden von Subgruppen, vermute ich mal. Ja. Ich weiß
0: nicht. Ähm, wahrscheinlich, aber die Hauptkommunikation läuft ja da das, über die Mengen Ja, genau. Und was fällt mir? Ähm,
1: also mir fällt also nämlich ehrlich gesagt auch so nee. ja, gerne beim Nachdenken gar nee. kein Projekt wirklich ein, die sich ernsthaft über über. Die Usenit. über
0: Usenet kommunizieren, ja. Hm. Also es ist wohl doch, dass da einfach es einfacher ist, eine Mailingliste auch einfach aufzusetzen, hm. weil die DE-Hierarchie ist ja auch an sich geschlossen. Naja, würde ich nicht sagen. Na, wie äh, wenn ich eine Gruppe haben will, muss ich die erstmal beantragen. Ja, klar. Dann, du ja. den
1: Traffic nachweisen und so weiter und so fort. Genau,
0: genau. Und das ist im Prinzip dann für, wenn ich meinem Projekt starte, nicht so einfach möglich. Da klicke hm. ich bei Sourceforge einfach auf die auf den Knopf, ich brauche hm. noch eine Mailingliste hm. äh, und kriege da eben die Mailingliste genau. dazu. Und ja... Genau, und mir fehlt jetzt, also zwischendurch kam jetzt noch äh, der Punkt, also wenn Linus Mhm. Torvalds dann mal wieder sein Release macht, Mhm. äh, die Frage eigentlich äh, eben äh, nach dem Release-Zyklus, also wann macht er das? Und das ist auch so ein interessanter Aspekt, der sich in in der Open-Source-Welt, also es gibt da die zwei äh, Konzepte, Mhm. dass man halt äh, einen Rahmenzeitplan hat, indem man irgendwas, äh, indem man das nächste Release bringen möchte, und dann äh, aber das eigentliche Release erst äh, f- veröffentlicht, wenn, wenn es soweit ist. Hm. Das, da ist zum Beispiel halt äh, der Körnel so ein Beispiel. Da gibt es nicht den Stichtag, der von Anfang an bekannt ist, an dem der Körnel ja. veröffentlicht wird. Und natürlich das andere Beispiel, äh, großes Beispiel ist Debian. Die haben zwar auch so einen gewissen Rahmenzeitplan, <lacht> der besagt, wann eigentlich so ein Release kommen sollte, aber im Grunde wird es, das Release wird eigentlich erst freigegeben, das Release kommt erst, wenn es wirklich äh, soweit ist. Also mhm. wenn man im Prinzip es für gut befindet und sagt, das kann man den Leuten in die Hand drücken. Und äh, da hat, man, hat sich aber dann auch in den äh, vergangenen Jahren so ein bisschen von der Entwicklungsablauf, von dem Zyklus her, verschiedenes herausgebildet. Bei äh, Debian ist es dann schon immer so, ge- also, äh, also seit mehreren Jahren so, dass es halt äh, irgendwann so zu diesem Zeitpunkt einer stabilen Vorabversion kommt. Mhm. Also es gibt da sowieso schon immer diese Entwicklungsetappen Unstable, äh, der Bereich, wo äh, sämtliche Entwicklung stattfindet, hm. also das, was äh, kaputt ist ähm, sein kann. Oder kaputt sein kann, genau. Es gibt äh, Experimente dann parallel noch dazu, was definitiv kaputt ja. ist. <lacht> Und äh, aber das äh, einfacher erstmal ausgeklammert, nee, also Unstable als der, äh, als die Quelle, wo eigentlich Änderungen Einfließen nach einem gewissen Zeitraum, äh, wo sich gezeigt hat, dass diese Neuerungen, die es da gibt, äh, stabil und äh, ohne Probleme sind, dass die dann übergehen in äh, einen stabileren Bereich, Testing genannt. Also, mhm. das ist das, was eigentlich so immer die Vorabversion des neuen äh, Releases äh, darstellt. Und irgendwann kommt es eben dann dazu, dass die neue Version, äh, rauskommen soll und an der Stelle wird eigentlich dieser Übergang zu Testing noch, noch mehr verlangsamt, noch stärker eingeschränkt, sodass in Testing nicht mehr allzu viele Änderungen stattfinden. Und wenn sich das dann wirklich stabilisiert hat und das Fehlerniveau gesunken ist, dann schaltet man um und sagt, Testing mhm. geht über in Stable und ist unser neues äh, Release. Und äh, ja, und im Kernel ist es ähnlich gelagert, sage ich jetzt mal. Diesen Release, also früher war es so von dem Release-Ablauf, dass die, äh, man hatte im Prinzip immer zwei Entwicklungszyklen. Man hatte einerseits diesen stabilen Zyklus, das waren die geraden Nummern, Mhm. also äh, 2.0, 2.2, 2.4 und es gab den, die äh, die Richtigen Entwicklungszyklen, wo viele, viele Änderungen vorgenommen wurden, wo mal massiv äh, irgendwas umgestoßen wurde. Das waren diese ungeraden Zyklen 2.1, wobei ich mich an denen nicht entsinnen kann, aber 2.3 und
2: 2.5.
0: Und ähm, da ist im Prinzip so eine Zeit lang immer so eine äh, wahnsinnige Spanne gewesen. Mhm. Also eine Spanne, in der nichts passiert ist. Also so 240, äh, sage ich jetzt mal bis 2430 äh, 2426 könnte das letzte da gewesen sein, bevor man in den 25er äh, den 25er begonnen hat. Also so irgendwie in diesen äh, Zeiten. Also ich glaube, das, das ging, äh, ist dann einfach auch über Jahre hin hm. gewesen, also dass dann mit zwei Jahre man sich nicht mehr groß Änderungen vorgenommen hat, Umstrukturierung, Architekturen zusammengemischt hat, Quellcode-Strukturen richtig umgeändert hat oder sowas, wo man für einen gewissen Zeitraum eine gewisse Stabilität hatte. Mhm. Dann gab es halt diese massiven Änderungen, das war dann der Beginn immer von so einer ungeraten Phase, so 25 mhm. und äh, woraus dann im Prinzip dann wieder mal viel äh, Leben entstanden ist, viel Chaos. Mhm. Was dann später sich dann irgendwie immer mal stabilisiert hat, stabilisieren sollte und übergegangen ist in äh, den, äh, wieder so eine beruhigte Phase. Und das hat man aber für zu äh, behäbig, zu langatmig äh, mhm. erkannt. Äh, es ist einfach, es war nicht äh, schnell genug, irgendwelche wirklich Änderungen vorzunehmen. Und andererseits war eben das Problem, dass äh, äh, auch wieder andere, äh, andererseits den Leuten diese äh, unruhige Phase dann zu unruhig war. Sie hatten mhm. saßen zu lange auf ihrem alten, stabilen Zeug. Ja, ja. Und das ist das, was man dann mal umgeändert hat ich glaube, das begann dann mit dem 2.6, genau. war das wirklich mit 2.6.0 oder 2.6.16 erst, aber so in der Anfangsphase des 26 genau. er hat man dann auf so einen Zyklus umgestellt, wo man sagt, alle acht Wochen kommt in Release, so in etwa, oder alle sechs. Ich glaube,
1: das war dann erst später, das mit diesen acht Wochen.
0: Also jedenfalls, man also hat... Ab,
1: ab 2.6.0, wenn ich mich richtig erinnere, ja. war es wirklich so, dass man sagt, wir machen keine Stables mehr, sondern das ist jetzt äh, genau, eine kontinuierliche so, Entwicklung. Genau,
0: genau. Achso, und da... Äh, und das
1: mit diesen acht wöchigen Releases, Release, das
0: ist... Würde ich jetzt,
1: also nach meiner freien Erinnerung, sagen, es kam... Also das könnte dann erst ab der 16 äh, oder vielleicht es noch später gewesen sein.
0: Nee, mit der 26... 26 ne, okay, also es gab dann irgendeinen hm. Punkt X, hm. ab dem man dann dazu übergegangen ist und so ist, eigentlich, also ist jetzt der Ablauf, dass man am Anfang eines Release-Zyklus eine Phase hat der richtigen großen Änderungen. Das ist immer das, was zu diesem Release Candidate One, also RC1 mhm. führt. Und äh, da finden wirklich große Änderungen statt. Und da schließt sich dann an eine Stabilisierungsphase, wo dann im Prinzip der Release-Kandidat 2, 3, 4, 5, 6 oder 7 dann noch rauskommt, aus dem dann die eigentliche äh, das eigentliche neue Release dann irgendwann entsteht. Hm. Also im Anfang, also in den ersten 14 Tagen, in den ersten anderthalb Wochen, ja. sind immer massive Änderungen, wo dann auch richtig... Äh, große Änderungen vorgenommen werden, neue Treiber hinzukommen, Strukturen umgestellt werden, Dinge raus äh, entfernt werden und all solche Sachen. Und man guckt im Prinzip im Anschluss daran, welche Fehler stecken da drin. Also da beginnt dann auch diese Testphase schon und man versucht, diesen Code in einen sauberen Zustand zu bringen, Mhm. mit dem man dann in die neue Version gehen kann. Also, mit dem man dann in, äh, ver- äh, was man dann im Prinzip veröffentlichen kann und ihn dann den Leuten wieder zur Verfügung, also den, ja, den Benutzern wieder zur Verfügung stellen kann. Und das ist im Prinzip ein recht interessanter Ansatz. Man hat wirklich also einen kurzen Zeitraum von äh, sechs oder acht Wochen und ähm, hat parallel dazu Und in dem eigentlich starke Änderungen einfließen können, wo man wirklich mal aktiv noch was verändern kann, umstrukturieren kann. Mhm. Eben zum Beispiel das Architekturmerging von AMD und. Also von AMD64 und I386er ist zum Beispiel in so einem Zyklus passiert Mhm. oder auf mehrere verteilt, aber äh, immer in solchen Zyklen passiert. Und im Anschluss daran äh, hat äh, hat man dann im Prinzip geguckt, was für Probleme treten auf. Muss man irgendwas wieder rückgängig machen und nochmal anders angehen in einem späteren Zeitpunkt? Oder dass man äh, dann nochmal kleine Fehler korrigiert hat? Ja. In den späteren Release-Zyklen können noch neue Funktionen hinzukommen, aber die dürfen nur ähm, wirklich äh, Neuerungen bringen und nicht sich auf irgendwas anderes auswirken. Das Hm. sind so ein paar äh, Nebenbedingungen, die gelten. Ja und das finde ich eigentlich so von Projektablauf her einen recht interessanten äh, Zyklus, äh, weil man doch sehr, wie man im Neusprech sagen würde, agil ist. Man <lacht> hat doch ein recht agiles Projektmanagement ja. und kann recht schnell auf Anforderungen reagieren, mhm. die einem äh, die, der Markt in dem Sinne äh, stellt. Und andererseits äh, hat man aber im Prinzip auch sofort wieder so dieses Testen, dieses, äh, ähm, in dem Sinne auch mit so einem Early Release. Man mhm. hat nach anderthalb Wochen den Release, äh, den ersten ja. äh, Quellcode, auf dem man sich eigentlich festlegt, den ersten Stand, auf dem man sich festlegt. Und ab da beginnt die, die, diese Testphase. Und äh, man geht dann im Prinzip in so eine Stabilisierung über, mhm. um dann wieder mal einen Release zu bringen. Und das finde ich halt einen interessanten Zyklus. Ich kenne andere äh, Softwareprojekte, da da ist das eher so dieses Klassische, äh, dass dann irgendwann mal aus Versehen der Maintainer früh aufsteht, hebt das (lacht) Fähnchen und sagt, ach wisst ihr was Leute, wir machen das, was ich letzte Nacht rausgeblasen habe, das ist jetzt Version 47.11 Hm. und äh, veröffentlicht das dann als diese und äh, notfalls wird dann daraufhin festgestellt, oh mein Gott, da waren ja schlimme Fehler drin. (lacht) (lacht) Und dann werden noch schnell irgendwelche Versionen nachgeschoben hatte ich jetzt wieder auf meinem Handy den Effekt, dass mit gewissen Apps Hm. sind neue Versionen gekommen und wenige Tage später wurde dann wieder eine Version nachgeschoben und noch ein paar Tage später noch eine Version und dann wusstest du ganz genau, die haben vorher nicht getestet. Die haben dann wieder mal in irgendwelchen Sachen festgestellt, gravierende Fehler Sie können sich nicht die Zeit nehmen, bis zum nächsten eigentlich Hauptrelease und dementsprechend müssen die Mhm. nochmal schnell eine Version nachschieben. Also das ist so ein bisschen dieser chaotische Projektablauf, der vor allen Dingen in kleineren Projekten äh, Mhm. äh, äh, anzutreffen ist.
1: Aber ich denke, also gerade an der Stelle ist auch wieder so ein vielleicht ganz sinnvoller Ansatz, sich über Testen Gedanken zu machen, nämlich über äh, Test-Driven-Development eventuell. ein bisschen von der...
0: Von der Struktur, von der, von der Projektstruktur ja, genau. ab, ja. wie viel man da auch machen kann, ja, ja. aber äh, umgekehrt halt auch mit Software-Tests äh, so wenigstens im Nachgang zu arbeiten, dass mhm. man an der Stelle vielleicht spätestens auch eine Spezifikation hat, denn mit dem Test äh, entsteht fast immer eine Spezifikation, wie sich was verhalten soll.
1: Und ich meine, das ist also für so altgediente Entwickler vielleicht ein bisschen komisch, weil Üblicherweise sitzt man sich hin, schreibt seinen Code runter hm, und der und geht oder, oder geht halt nicht. Genau, ja, genau per Definition ist er korrekt. Und äh, hier bei dem Ansatz schreibt man nachher erst seine Tests, <lacht> macht seine Tests fertig, definiert hm. das und danach fängt hm. man dann halt den, den Code quasi dazu. Also ich meine, das ist der, der theoretische Ansatz und es gibt auch einige Firmen, die das auch so knallhart durchziehen. Ja. Und ähm, angeblich mit guten Ergebnissen. <lacht>
0: Ähm, Glaube ich schon, dass das vorteilhaft ist äh, Mhm. oder dass es wirklich zu guten und besseren Ergebnissen führt. Problematisch finde ich an der Stelle halt, an gewissen Projekten ist es halt schwierig. Also ich sehe es mit Blick aus der Kernel-Richtung, Ich kann schwer nur, oder äh, mittlerweile auch durch VMs, aber halt Hardware-Emulationen, um zum Beispiel wirklich einen Treiber zu testen, ob er äh, mit den Registern, Timing und ähnlichen Mhm. Geschichten rangeht. Ähm, Das ist ja auch eigentlich jetzt noch teilweise so ein wahnsinniges Problem. Testen des Memory Managements. Das ist das, wo äh, wenn das auf irgendeiner Tagung in Diskussion kommt, entweder ist der Saal leer oder (lacht) es geht heiß her. Hm. Ich meine, man kann ja neben den also man kann ja diverse
1: Arten (lacht) von Tests auch machen. Ja, äh, ähm. genau, es
0: gibt ja im Prinzip auch die anderen Tests, äh, das was auch im Kernel so äh, aktiv mitgetrieben Hm. wird, äh, wo Spike. Spike ist, glaube ich, so ein Testing-Framework für äh, statistische Tests, äh, statische Tests, wo man über den Quellcode drüber rennt und äh, prüft äh, so auf klassische Fehler n- Null-Pointer-Access. Also, dass jemand auf einen äh, nicht prüft, ob ein Zeigerfeuer Null ist, obwohl an dieser Stelle es möglich wäre. Äh, nicht Spike, entweder Spike oder Splice?
1: Also, Splice. also Spike gibt es auch, aber da, ähm, das ist irgendwas anderes. Das ist eine okay. kommerzielle Software, so wie es aussieht.
0: Ah, okay. Ähm, dann könnte ich Splice meinen. Aber es gibt auch, äh, also im Rahmen vom Kernel haben sich auch äh, verschiedene Firmen äh, den Kernel öfter mal hergenommen hm. und haben da ihre Tools dran getestet. Was natürlich wahnsinnig hochinteressant ist, weil der Kernel ist ein sehr komplexer Code und auch in äh, ist nicht Splice. Nicht, äh, nee. Dann guck doch mal bei ähm, auf der Müllhalte nach äh, Sp- äh, Spike. Guck am besten auf der englischen Müllhalte. Funktioniert das eigentlich, wenn du die. Ach, ich bin doch wenn du Google nach so. Müllhalte fragst?
1: Müsste ich, aber ich habe jetzt äh, en- etwas gemacht, was ich lieber <lacht> nie im Radio öffentlich erwähnen will. Ich verteile Google in into Google.
0: <lacht> <lacht> du, du hast den weiteren Gang schon vor, vorher weggenommen.
1: Ja, ja genau. Ne? Das, also, Internet war das ganz sterben da draußen. The
0: music? Was gibt's denn? Was? Äh, nee, du weißt, Punktation, Sports, Box. Body, Other Uses. Computer Science.
1: Also das ist, ah, okay. Das ist also auch hier eher, also, na, mal gucken, vielleicht gibt es noch mehr. Aber auf alle Fälle gibt es irgendwas, mit Software-Development zu tun hat. Also es ist halt auch irgendwie so eine agile Methode, so wie es aussieht.
0: Nee, dann ist es nicht das, was ich meine. Ach so,
1: okay. Ja, dann, Also es gibt irgendwas mit Spike. Sagen ja. wir mal. Also, okay. Es we- gibt irgendwelche
0: Tools, <lacht> die über den Körnel drüber rennen oder mit denen man über den Körnel drüber wetzen kann, die hm. einem hinterher sagen, ähm, was weiß ich, eben so klassische Zugriffsfehler, 0 Panda Access oder... Ähm, äh, ja gut, äh, das macht der Compiler im Prinzip schon mit, äh, prüfen, ob eine Variable äh, äh, im Wert zugewiesen wurde, bevor sie genutzt wird. Hm. Also ähm, nee, ähm, äh, ja, mir fällt jetzt gar nicht mal die Warnung dazu ein, die dann eigentlich der GCC spuckt. Hm, äh, Access before use oder okay. so, äh, nee, das klingt auch komisch, aber
1: wobei ich glaube, dass also jeden also so wie du es beschreibst, geht das schon also über diesen diesen Testbegriff hinaus, weil das ja dann also diese sogenannten use Tests, die eben da, also wo du zunächst erstmal deine Tests schreibst und guckst also quasi definierst, was, ja. was äh, mehr oder weniger rauskommt. Und dann hast du Systemtests, die aber eben auch das, nee, das System das kommt, installieren, System, quasi systemweit und, und, prüfen. Genau. genau.
0: Nee, das hier ist eigentlich so eher auf einer niedrigeren Ebene, wo hm. schon noch Quelltext und das ist eine äh, Code- statische Codeanalyse. Genau, richtig, das richtig. Stichwort. Das ist das, das ist das Stichwort: statische Codeanalyse. Und ähm, ja, richtig. An der Stelle dann, äh, äh, dass man <coughs> bei verschiedenen Projekten an sowas rangeht. Das glaube ich auch. Äh, da haben sich auch verschiedene Sachen mit ähm, Samba und Ähnlichen beschäftigt. Mhm. Mit, ja. was, mit der software äh, Genau, die, dass die Samba äh, die Quellcode zum Beispiel analysiert haben, was da mhm. an Fehlern. Äh, und, und teilweise treten dann auch so Fehler auf. Oder, ähm, ja, oder wenn man im Prinzip so ein klassisches Zugriffsfehler oder Fehlermuster findet, mhm. kann man dann im Prinzip auch mit gewissen Tools rangehen und gucken, ob die noch irgendwo anders auftreten. Genau. Ähm, ja.
1: Ja und, ähm, also was bin da nur ein Fehler, es gibt dieses, diese Software Jenkins. Die, ja, äh, ja, 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 genau. Die quasi auch...
0: Äh, diese, die machen eigentlich so System-Tests. Sie, genau, also die so machen, Continuous
1: Integration. Also äh, so. Ja, beziehungsweise ja, je nachdem, was
0: man für eine Testsuite also die machen ja, genau, hm. diese man wirft denen doch eine Testsuite hin, die ja. sie durchredeln sollen, wenn irgendwas sich am Projekt hm. in dem Sinne ändert. Genau. Und wenn,
1: ich, wenn ich an unser quasi gemeinsames Projekt Skripte denke, da hast du ja auch so eine Art äh, 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 Skriptchecker. Skriptchecker da gebaut. Ne? Was durchaus in einigen Stellen recht hilfreich war, wie ich mich so sagen ja. kann. Ja,
0: aber das ist das, das was ich auch an vielen mh. anderen äh, Projekten wieder angefangen habe, gemacht mh. habe. Das ist das, wo dieser Skriptchecker mir eigentlich sehr gute Ideen geliefert hat oder so ein bisschen mh. Praxiserfahrung geliefert hat, wo ich dann gemerkt habe, in Ja, wie man sinnvoll an irgendwas rangeht. Hm. Und äh, das habe ich schon bei einigen anderen Projekten dann auch wieder gemacht, wo man einerseits solche Coding-Styles abtestet, äh, was ja viel von den Script-Checkern mitgemacht wurde, oder äh, dass man da an der Stelle halt auch ähm, andere Fehlbenutzungen und Hm. ähnliches äh, findet das, das ähm, Wo man so, äh, im Prinzip eigentlich eine Sammlung von vielen Krepp-Aufrufen, genau. <lacht> die unter Umständen irgendwann zuschlagen. Mhm. Und das finde ich, das ist im Prinzip dann das Problem bei äh, einigen Projekten, dass man das schwer äh, definieren kann. Zum Beispiel in so einem Test-Framework für eine grafische Oberfläche. Ist Mhm. äh, schwierig zu definieren, schwierig zu spezifizieren und dementsprechend auch äh, schwierig umzusetzen, dass man an der Stelle wirklich dazu kommt und die Möglichkeit hat, äh, sicher zu sein, dass der Knopf an der Stelle klebt, wenn im Prinzip meine Testsuite durchgelaufen ist. Mhm, Und äh, wird es bestimmt auch irgendwelche Werkzeuge dafür geben, die einem das äh, mitmachen mit unterstützen. Aber das denke ich mal, das, was auch äh, an, in einigen Projekten das Testen eher unbeliebt oder eher schwierig mhm. macht. Da fand ich interessant in Shit, was sie da an, an der Testspeed wirklich aufgebaut haben. Das ist im Prinzip wirklich, dass sie da eine Testspeed zusammen haben, mit der man leicht ein Repository erstellt, mhm. äh, eine, ähm, dort Commits reinbläst, dann guckt, ob das stimmt, arbeiten auf diesen Commits, sich kann im Branch Merge, äh, in Rebase oder Ähnliches vornehmen, kann dann prüfen, ob das wieder stimmt. Mhm. Also da bietet diese Test-Suite, die da drin steckt, mir sehr, sehr hilfreiche Werkzeuge. Macht ihr das automatisch oder musst du
1: das äh, selber löstreten?
0: Wie selber? Also ja, Mhm. diese Test-Suite, ich lege in ein Verzeichnis T, Mhm. (lacht) lege ich meine Tests rein, Mhm. muss die natürlich entsprechend irgendwie definieren, aber dann wird eben mit Run Test Uh, Run-Tests, diese ganze Testsuite durchgerötet, die wird halt, uh, jeder Testcase wird dann eingeladen hm. okay und verstehe. Um, hm. uh, wird dann im Prinzip durchlaufen, diese Einzeltests, die da drin liegen, die haben natürlich dann verschiedene Operationen, aber um, es wird dann im Prinzip im Nachhinein wieder aufgeräumt, all diese Sachen. Hm. Das, was uh, ja dann im Prinzip noch eine schöne Anzeige, grün, rot, uh, ja. uh, lustig, uh, hier ist ein Fehler, dort ist keiner. Und solche mhm. Sachen. Das ist auch das, was denke ich mal, oder was ich auch schon gemerkt habe in anderen äh, Programmen, dass das, dieses Vorhandensein von so einer Test Suite, äh, dieser initiale Aufwand, der verhindert eigentlich das auch teilweise. Man muss teilweise erstmal Energie reinstecken, um für genau. sein Projekt das zu haben. Ja, ja. Wenn man es gemacht hat, ich habe das jetzt zum Beispiel auch für ein anderes Projekt mal gehabt, wo ich dann halt eine äh, Kommunikation implementiert habe eine TCP Kommunikation. Mhm. Es sollte ein Dienst getestet werden, ob er äh, korrekt arbeitet. Mhm. Halt äh, habe ich dann halt in Ruby kurzerhand äh, mir die Sachen implementiert und weil es da auch dann wie ich oder wo ich dann wieder mal die Vorzüge von Ruby äh, erkannt <lacht> habe, <lacht> wo ich einfach viele Sachen sehr sehr angenehm implementieren konnte und äh, dann einfach so diese Testfunktion hatte und ruckzuck dann halt die Testcases auch zusammenschreiben konnte und äh, das ist natürlich dann angenehm Ähm, ja, wenn man dann aber auf solche Sachen hinaus will, eben wie äh, Function-Test Unit-Test, dann muss man natürlich selbst wieder in die Programmiersprache selbst mit rein und an der Stelle dann mit äh, den äh, dort mit dem Umfeld arbeiten, was Hm. man da hat Hm. das stimmt Macht es an der Stelle vielleicht etwas schwieriger, aber ähm, ja, kommt drauf an. Im Prinzip, wie auch dann, also an den Tests muss ich auch wirklich sagen, das habe ich wieder in dem solchen Projekt gemerkt. An dem äh, bei Tests merkt man sehr, ob, äh, wie gut der Quellcode gemacht ist, ob der Quellcode sauber strukturiert ist, ob mhm. die äh, Einheiten in sich gegliedert und abgeschlossen sind oder ob man da irgendwelche globalen Variablen hat, die dorthin greifen und jenes ja. erfordern und am liebsten zwischendurch immer noch gerne mal dieses äh, irgendwelche Fremdbibliotheken einbinden. <lacht> ja, es war bei diesem einen Problem bin ich nämlich echt darüber gesto- äh, gestolpert. Dass ich meinen Testcase nicht äh, durchziehen konnte, mhm. weil jedes Mal, wenn ich diese Methode reingeladen habe, mhm. hat ihn noch ein Rattenschwanz von Bibliotheken hinterhergezogen, <lacht> die äh, mir das Leben in dem Sinne beim Testen erschwert haben. Und an der Stelle dann ähm, es eigentlich fast verhindert haben. Ich habe dann natürlich wieder mal magisch drum rumgehext, um äh, ja. mit LD Preload andere Bibliotheken, ja. äh, Pseudobibliotheken reingeholt. Ähm, was äh, ja, der Kampf war und eigentlich für ein schlechtes Design oder das schlechte Design an der Stelle deutlich gezeigt hat. Hm. Und. Ja, also wenn es in dem Sinne so eine Test-Suite äh, gibt, so ein Testmanagement, ist es natürlich wirklich sehr äh, sinnvoll, das einzusetzen. Und eben auch im, Sinn, äh, im Sinne von Jenkins, das einzusetzen, wirklich auch mit dem Versionsverwaltungssystem, dass wenn man halt sagt, man hat Änderungen am Quellcode vorgenommen, Änderungen, die man in dem Sinne bestätigt hat oder die man übernehmen will, dass man vorher einmal diese Test-Suite drüber hobelt, die einem da schon mal hilft zu sagen, der Code ist erstmal basierend auf diesen Tests auch äh, korrekt. Das, dass man da im Prinzip schon mal wirklich einen äh, Grundstock hat, mit dem man dann sagen kann, okay, die Grundlagen sind gegeben, es ist zwar nicht perfekt, äh, mit eine, man kann im Prinzip nur immer wieder das testen, was man auch prüft, es ist nie die hundertprozentige äh, Garantie, die einem ge- da mitgegeben wird, aber man hat wenigstens das durch, was da äh, geprüft ist. Und äh, wenn man im Prinzip mit solchen Werkzeugen arbeitet, was dann teilweise auch ähm, irgendeine Plattformen einen mit zur Verfügung stellen. Mhm. Ich weiß, im Debian-Umfeld gab es da mal irgendein Projekt, wo wenn man da in seine SVN-Sachen in einem bestimmten äh, Branch halt oder mhm. in den Rahmen von so einem Projekt angemeldet hat, dann wurden halt auch regelmäßig die Quellen geholt, wurde geguckt, ob man das als Debian-Paket bauen kann ob man okay. das Debian-Paket installieren kann, all diese Dinge. Also, das ist das bei Debian, ist zum Beispiel vor einigen Jahren äh, das Pro- äh, Projekt bzw. das Paket PU Parts entstanden. Das ist so eine Testsuite für Projekte, äh, für Debian-Pakete, die im ähm, Paket hernehmen. Unter Umständen äh, versuchen erstmal das Paket zu installieren, äh, versuchen das Paket wieder zu löschen, gucken ob das Paket irgendwelche Fehler dabei gemacht hat, Mhm. ob es da korrekt Daten aufgeräumt hat, alles sauber installiert hatte. Ähm, Dass dann auch äh, gewisse Konventionen eingehalten wurden und es geht eigentlich dann auch so weit, dass man alte äh, Projekte wieder äh, oder alte Stände, alte Versionen holt und äh, versucht ein Upgrade. Also spannend ist ja im Prinzip immer die Frage, funktioniert das Upgrade von Staple auf die neue Version? Und äh, an der Stelle ist es nämlich oftmals, dass PioPart Part dann rausfindet, okay, wenn ich ein Upgrade machen will von Staple auf das neue stable hm. also was jetzt im Prinzip immer wieder das Interesse wird vor dem neuen Release, dann, äh, wenn da rauskommt, im Prinzip es kann zu diesen und folgenden Problemen kommen, dann äh, kann das im Prinzip richtig gleich als Fehler gemeldet werden. Okay. Und äh, es gibt aber im Prinzip auch zum Beispiel an der Stelle immer dieses große mars also das, wo äh, massenhaft sem- versucht wird, sämtliche Debian-Pakete zu übersetzen. Da gibt es, ähm, mir fällt jetzt der Franzose nicht ein, einer in Frankreich hat irgendwie Zugriff auf so ein Top-500-Cluster, äh, äh, okay. äh, also auf so einen Supercomputer. Und der kann im Prinzip da einmal hingehen und sagen, zack, hier, übersetzt mal sämtliche Debian-Pakete, die es überhaupt gibt. Und da rötet seine Kiste, dieser Supercomputer, da irgendwie ein paar Tage, glaube ich, oder ein paar Stunden rum Mhm. und hat da einmal das komplette Debian-System von Null auf hochgezogen, beziehungsweise fällt dann eben auf, wenn plötzlich irgendwelche Pakete sich nicht übersetzen lassen, weil es irgendwelche Änderungen in den Versionen gab, weil irgendwas doch noch vergessen wurde, irgendwelche ähm, Versionen nicht definiert und ähnliches. Und an der Stelle ähm, sind dann im Prinzip diese Testläufe hilfreich, um im Prinzip dieses Gesamtsystem zu verbessern, dieses Gesamtsystem äh, zu ähm, äh, ja die Qualität in dem Sinne zu steigern. Hm. Ja, ja, aber das sind äh, teilweise also schwierig. Es ist im Prinzip beim Körner fällt mir jetzt gar nicht so richtig ein, dass es diese die Test-Suite gibt es und das ist eigentlich immer so ein bisschen halt aufgeteilt. Äh, bei anderen größeren Projekten wüsste ich jetzt auch nicht, dass es das gibt. Also das ist das, wo ich glaube, auch bei den Distributionen ist Debian da ein bisschen einzigartig, ähm, hm. was sie da im Prinzip an äh, diesen Mechanismen haben und äh, ja an den Werkzeugen, ja, die da ja. zur Verfügung stehen. Das finde ich auch wiederum, das ist das Interessante, was es eigentlich für andere äh, oder das, was für andere bietet, darauf aufzusetzen. Wenn ich in dem Sinne eine Embedded-Plattform entwickle und möchte da im Prinzip dann hinterher gewisse Sachen äh, getesten oder getestet haben, habe ich dort eigentlich auch schon ziemlich gut Werkzeuge dazu. Also das ist das, wo dieses Debian-Universum mir doch schon sehr viel mitliefert, wo ich dann äh, anknüpfen kann. Das stimmt. Und dann äh, das, was natürlich klassischerweise halt irgendwie auch mit dazugehört, ist die Rückkommunikation mit den äh, Benutzern. Mit den Kunden. Mit den Kunden, ja genau. Ich finde ein bisschen zu, ein bisschen zu viel in, <lacht> in Projekten oder tracker Bugtracker sind da äh, hm. das Ding, wo einfach irgendwelche Probleme, Wünsche, ähnliches geäußert werden können, die dann in den Einfließen. Also, die im Prinzip hm. irgendwie erstmal den Leuten, den Entwicklern zugetragen werden. Genau.
1: Und da gibt es ja auch verschiedene Mittel und Wege, das den, den Leuten dann zuzutragen. Also,
0: also, du meinst also jetzt, ich, äh, dass auch gar meine, kein Bugtracker und Mailingliste.
1: Ja, also Bugtracker kann ja auch sein, ich suche irgendwie eine Mail in mir raus ja. und schreibe dem Typen dann halt eine Mail und sage hier alles Scheiße. Ja.
0: Also, was hast du da wieder zusammengeschlossen? <lacht> hm. Ach so, äh, ja, wir haben, glaube ich, äh, ja eine ganze Nö, Stunde da. schon geredet. Genau. <lacht> Wollen wir mal für etwas Entspannung sorgen. Ich habe hier etwas ruhigere Musik auch mitgebracht. Also insofern ist es auch wirklich was zum, äh, ja, erstmal abschalten und äh, Ruhe finden. Genau, und nach der dann,
1: Pause reden wir dann weiter über Backtracker und so und, weiter. Äh,
0: genau, was man da alles einstellen kann oder was es da für Inter- Sachen, interessante Sachen gibt. Ja, das war also die kleine musikalische Unterbrechung der Sendung, (lacht) weil etwas Musik müssten wir natürlich dann schon im äh, im Radio auch noch mitbringen. Und zwar hatten wir hier jetzt gehört von äh, Rayman. Also nicht dem äh, richtigen großen Rayman, sondern auch. Äh, äh, oder heißt Reman heißt der Reman, genau. Reman, eigentlich. Ja, Reman Long Time heißt der Song. Wer den sich nochmal nachhören möchte und jetzt nicht w- m- erwarten möchte, bis wir ihn bei, auf der Webseite eingetragen haben, der kann bei Shammento, der äh, Musikplattform für freie Musik, für, ähm, ja, dort einmal danach suchen. Find, hm. äh, sollte da eigentlich auch ziemlich schnell fündig ja. werden.
1: Wobei meine Erfahrung mit Chamendo ja. ist, ist, es in der Regel sinnvoller bei Google nach dem <lacht> zu suchen, ja. weil ich habe, also bei Chamendo die, die Suche ist irgendwie sehr grauenvoll. Also ich finde da äh, nie das, ach. was ich wirklich... Ich muss sagen, die äh, ist die
0: kaputt. Die funktioniert bei mir einfach nicht.
1: Achso, ach. ich Ja,
0: ähm. ja genau. Ach doch, oh, doch. Oh, oh, oh doch, oh, es oh, passiert oh, was. Echt, wow. Es geht. Oh, Was also ist hier los? Oh, <lacht> ja. Wahrscheinlich haben da genügend Leute, das im Backtracker von Ja, genau.
2: Das wird
1: es sein. Das ist äh, die logische Erklärung, genau. Ja, also es ist, die Suche scheint wieder zu gehen. Ich revidiere mich. Genau, aber der Backtracker war ja das, der, das, das, das gute Stichwort weil das äh, dort sind wir vor der Pause stehen geblieben. Also das ist halt grundsätzlich der Punkt, wenn er irgendwie einen Fehler in der Software feststellt, äh, kann man den einfach ignorieren oder drum herumarbeiten, also einen klassischen Workaround basteln oder die bessere Möglichkeit aus meiner Sicht wäre irgendwie zu versuchen, diesen Fehler halt wegzukriegen. Und dann muss man halt irgendwie sehen, wo kriege ich diese Meldung los?
0: Ja, ja, wo kriege ich die Meldung los Mhm. und äh, wie mache ich am besten jemanden darauf aufmerksam, dass er da was tun muss. Hm. Ja, äh. das
1: also was wir schon vor der Musikpause angesprochen haben, ein möglicher Weg, gerade bei kleinen Projekten, ist vermutlich einfach zu gucken, wer ist der Maintainer ja. und schreibt äh, ihm eine was, Mail, genau. hm. sag hier Zeile 38, ja. Fehler, äh, äh, mach mal das Semikolon rein und dann geht's wieder oder so.
0: Das ist natürlich ideal, also ja. das wünscht man sich natürlich wirklich immer, dass man gleich die, den Patch dazu geliefert bekommt hm. und nur noch im Prinzip die Änderung übernehmen muss. Aber, Aber ich meine, es beginnt auch ja, schon bei kleineren Dingen. Ja. Also
1: gerade auch, ich meine, der Endanwender, der muss ja nicht unbedingt programmieren können und kann das ja. vermutlich auch in wenigsten Fällen. Und ähm, auch wenn ich jetzt keine Lust habe, so ein Pro- Problem rennen, ich probiere einfach, den Fehler zu reproduzieren. Also wie, wie kann ich den Fehler erzeugen? Wie kann ich das Verhalten, was mir nicht gefällt, das erzeugen? Das ist äußerst wichtig. Genau, ja. und dann schreibe ich einfach dem Maintainer eine Mail oder gucke nach einem Bugtracker, wozu wir gleich kommen ja. werden. Und schreibt dann rein, ich verwende Version ABC von deiner Software und vielleicht noch mit den, den Abhängigkeiten. Und wenn ich hier mit der linken Maustaste darauf klicke, mit danach mit der rechten Maustaste darauf und dann mit dem Kopf auf die Tischplatte haue, dann stürzt die Software ab. Ja, genau, und dann kann er das halt vorunter. probieren. genau. Und ähm, wenn er Glück hat, also klappt es äh, bei ihm halt auch nicht. Ja. Und dann, dann kann er halt zumindest gucken, was da los ist. Und, ja, wenn ich mehr, mehr Zeit habe, dann, dann investiere ich auch ein bisschen mehr Zeit. Also auch wenn
0: mir die Software wichtiger ist. Also mm, das ist so ein mm. Punkt, mit was so Einmalsachen sind. Das ist das, wo dann im Prinzip auch wirklich diese äh, Hürde sehr gesenkt werden muss, um an Fehlerberichte irgendwie loszuwerden. Mm. Wo man dann äh, eben, ich, nehmen wir einfach mal so einen Bugtracker her, so ein Bugzilla, äh, was so ein großer, typischer Bugtracker ist, der häufig eingesetzt wird. Den kann man teilweise halt äh, mit Anmeldungen benutzen, teilweise aber hm. auch äh, ohne. Da geht es im Prinzip schon wieder los, wenn ich mir so einen Account zu, äh, erst erstellen muss, wenn ich im Prinzip erst wieder äh, E-Mail hin und her ja. äh, betreiben muss, dann äh, ist das Aufwand, wenn ich den im Prinzip scheue, hm. dann ist im Prinzip dieser Fehlerbericht verloren, dann genau. kommt der nie an. Hm. Also ich
1: bin auch dafür, gerade in so einem Fall die Einstiegshürden so niedrig wie möglich zu setzen. Ja. Hm. Also das ist bei auch mir sagen. auch so, wenn ich mich anmelden muss irgendwo, dann... Ja, dann lasse ich das auch. Hm. Beziehungsweise, was ich halt unter Umständen auch mache, es gibt ja äh, BugMeNot als Webseite, also BugMeNot.com und da liegen quasi so ein paar Logins, die sich Leute mal angelegt haben Hm. es gibt halt ein Plugin von Firefox, was auch BugMeNot heißt Hm. und das requestet quasi automatisch so so beliebige Login-Daten von diesem Server Hm. und manchmal hat man Glück Hm. und kann sich mit diesen Daten dann halt einloggen und dann kann man zumindest unter einen beliebigen Account halt irgendwas ja. eintragen. also Überhaupt, dass man ja. die Nachricht loswerden. Genau, also es gibt halt auch auf der Hackspace-Seite, da denke ich so gerade dran, so einen generischen Account, mit dem man halt das Wiki äh, arbeiten kann. Ja. Und das soll einfach dazu dienen, dass jetzt nicht jeder x-beliebische Spammer kommt und irgendwie ähm, da Unfug treibt. Weil der, also Spammer melden sich halt kaum irgendwo an und, und machen dann irgendwas, sondern Vertrauen auf freie Ja, ja,
0: genau. Das ist das, wo dann im Prinzip äh, es hilfreich ist, wenn einfach bei der Anmeldung drüber hm. steht und äh, an, anonym anmelden mit. Anonym
1: und äh, bitte hier Ihr, ihr Geburtsdatum Genau, so. oder Personenname. Ja, genau. Ähm, das.
0: Ja, und äh, da ist es dann unterschiedlich. Also diese äh, richtigen bug helfen einem natürlich sehr oft, mit Informationen zu liefern, die der äh, Programmierer braucht. Also eben mhm. solche Versionsangaben. Welches Betriebssystem ist es unter Umständen? Ähm, in we- äh, welcher Kategorie tritt das auf? Was sind unter Umständen noch äh, andere Effekte, die man bedenken muss? Also zu, welche grafische Oberfläche wird verwendet? Also ist es ein GNOME oder ein kde ähm, ja, also der, äh, mhm. der, derart diverse Geschichten und ich glaube beim Kernel ist es so, die haben den Bacilla auch so aufgebohrt, dass je nachdem was man oben auswählt, bekommt man dann auch eine passende Frageliste gleich dazu. Mhm. Also wenn man da äh, sich irgendwie ähm, auswählt, dass es in dem Bereich hm, ich sage jetzt mal Netzwerk ist, dass man dann auch gleich die passenden Fragen dafür bekommt, was im Netzwerkbereich noch notwendig oder sinnvoll ist.
1: Okay. Also oh. was ich also nur zu diesem Kernel mhm. sagen kann, also es gab bei den letzten und Linux-Tagen, die jetzt schon längerer Zeit zurück sind, ähm, da auch einige Fragen und so weiter zu, zu diesem kernel Bugzilla ding mhm. Und da haben auch diverse Maintainer gesagt, das benutzen es einfach nicht, weil das Oder ist, sie ist,
0: kannten es gar nicht. Also entweder das
1: <lacht> und die, die es kannten sagen, das behindert also dieses Bugzilla behindert, behindert ihren Arbeitsplus so sehr, es bremst sie so sehr aus. Dass sie das einfach gerade benutzen wollen. Weil das, das Also auch Greg okay. Hartmann ja. hat auch irgendwann in dem Jahr irgendwann gesagt, er macht jetzt seine Bugs noch zu, aber nimmt keine neuen anderen und macht seine Account noch dicht. Also okay. er, er will das nicht mehr benutzen. Und das, also ich muss sagen, das ist auch meine Erfahrung, dass mit diesem ganzen webbasierten Zeug, das, das, das dauert einfach ewige Zeiten, um irgendwie was okay. zu machen. Also ich arbeite damit auch, also gerade mit Bugzilla ist also für mich so ein Ding, mit dem ich höchst ungern arbeite.
0: Ähm, warum? Also.
1: Weil, also es fühlt sich einfach unangenehm an. Es, ist, es dauert Aha. zum Teil lange zu laden und, und hm. ich finde es unübersichtlich.
0: Okay, äh, ähm, gut. Also <coughs> das ist das, wo ich jetzt gerade äh, sehr stark mit dem Request Tracker hm. äh, arbeite. Und bei dem habe ich das zum Beispiel jetzt so organisiert, dass man oben richtig einfach eine Liste seiner Aufgaben sieht. Wenn man sich im Prinzip anmeldet, hat man als erst so eine Startseite und dort hat man äh, oben halt schön gefiltert, die Aufgaben, die zu erledigen sind, hat gleich dazu äh, noch hinten den Knopf, äh, dass Aufgabe erledigt, kann zum Überprüfen gehen, okay. beziehungsweise wenn man halt die Aufgabenstellung sich anklickt, also ähm, nicht nur im Prinzip den Subcheck, nicht nur die Kurzfassung, äh, dass man da in... Äh, Ja, dass man an der Stelle dann die richtige Aufgabenbeschreibung bekommt.
2: Mhm.
0: Ah, ja, jetzt sehe ich so richtig ein bisschen. Mein Gott, ich war aber auch ewig nicht mehr bei diesem (lacht) Ding drin. Also ich sehe jetzt gerade hier den Bacilla. Jens hat ihn hier drei nach mal durchgeklickt. Hm. Und ähm, ja, jetzt kann man hier wahrscheinlich irgendwie filtern.
1: Ich kann hier, also das, was du schon gesagt hast, ich kann quasi jetzt erstmal hier am Anfang mir aussuchen, was für ein, Projekt generell betrifft also ACPI Achso, du hast jetzt gesagt neuer Bug. Genau, ich habe jetzt einen neuen Bug, ja, will ich ah, quasi ja, einen genau. also Treiber Dateisysteme ja. und so weiter. Ich habe jetzt einfach also mal auf Dateisysteme geklickt und dann kriege ich hier wieder so dann kann die ich diversen Dateisysteme. Welches an. Dateisystem
0: das betrifft? Genau, genau. Nehmen wir
1: ButterFS, weil das ist ja ganz toll. Ja, und dann wird automatisch das heißt, heißt ButterFS, nicht Butter. Better. Na, bei mir heißt es ButterFS, weil das <lacht> läuft wie geschmiert, weißt so <lacht> Ja, dann also wird hier quasi nur eine automatische E-Mail-Adresse gesetzt äh, und dann kann ich halt hier eintragen, ah. was, was hier los ist, wo mein, mein
0: Fehler ist. Okay, dann war meine Erinnerung diesbezüglich <lacht> besser als die Wirklichkeit ist.
1: Okay. Ja, und dann äh, geht es halt los. Also ich will jetzt keinen Bug hier einreichen. Ja. Aber so. Ja gut, dann geht er im das. Prinzip
0: raus und äh, geht als E-Mail nochmal in die Mailingliste Genau. Ja. Aber Ja gut, das, äh, das ist das, wo dann unterschiedliche Systeme wahrscheinlich ähm, hm. unterschiedlich arbeiten. Aber an der Stelle, wenn ich jetzt gerade hier wieder so den Bacilla sehe, dann bin ich doch sehr froh, dass ich den Request-Tracker Ja, also der,
1: der, der Bacilla ist also nach meiner Meinung eher eines der schlimmeren backtrackigen systeme Okay. Also ich habe hm? auch dann irgendwann also aktiv vermieden, Bacilla noch zu nutzen, hm. weil, hm. weil mich das nur noch aufgeregt hat.
0: Hm. Okay.
1: Und... Oh. Also ich meine, ist, äh, also am besten finde ich halt nach wie vor diese Debian-Variante mit Report-Bug. Also das, ja, find man find ich schreibt auch, halt endlich. eine Mail und dann ist alles ja, gut. Ja, genau. Um ich auch. Das <lacht> funktioniert mhm. einfach äh, mhm. wirklich toll. Mhm.
0: Ja, und, und, das muss ich auch sagen, das gefällt mir eigentlich so auch vom System mhm. her am besten. Ähm, allerdings ist das, glaube ich, so für... Äh, für einige eben nicht so das Richtige. Eben zum Beispiel hm. neuen Fehler ein. Äh, also, sie wollen dann gerne irgendwie dieses Webformular, wo die ihr Zeug eintragen. Beziehungsweise, die wollen ihr Web, hm. äh, ihre Webansicht, wo die Aufgaben, wo die Bugreports stehen. Ja. Ähm, ja.
1: Ja, und was. was das, ich weiß nicht, ob du das Launchpad kennst. Das ist so. Ich sage das mal, das das von Ubuntu, das äh, Teil. Ja. Der Bug-Tracker.
0: Ich kenne es noch von den Bugs. Also, ich habe da noch nie einen eingereicht. Ich, äh, weil wenn man auf der Suche ist, landet man öfter mal bei mhm. so, äh, solchen Seiten.
1: Also und da muss ich aber sagen, dass ich finde das vergleichsweise auch angenehm, weil du auch in deinem Ubuntu-System halt den lostreten kannst. Also ja. zum, zum Teil wird er automatisch losgetreten mhm. oder du <lacht> <lacht> also es war halt so eine Software gestartet, mir fällt nur der Name nicht mehr ein. Schlipp Ubuntu Bugs, sei es das. Aha, ja. und, und dann, also, dann gibst halt deinen dein, dein Name der Software ein oder zum geht auch mit, mit der Prozess-ID und dann fängt er an, Informationen zusammenzusammeln. Also, mhm. eben eigentlich auch das, was report so ein bisschen macht. Ja. Und die speichert er und dann sagt, sagt er dir halt hier, geh mal bitte zur Webseite mhm. oder, oder beziehungsweise gibt irgendwie mit, mit Klick, kannst du auf die Webseite, logst dich dann hier ein und schreibst dann halt noch das, die das, restlichen, das Informationen. Die restlichen Informationen mhm. auf die Webseite. Und ich meine, als Maintainer kenne ich das nicht, da muss ich jetzt passen. Also, mhm. aber so, das ist auch vergleichsweise wenig invasiv. Also das fand ich immer noch halbwegs Mhm. benutzbar. Ja. Und ich glaube sogar, mich zu erinnern, dass das irgendwie per E-Mail auch zu bedienen ging, aber das weiß Mhm. ich nicht mehr.
0: Also das ist das, wo ich jetzt auch gemerkt habe, dass äh, positiv in dem Sinne bei dem Request-Tracker, dass man den auch per E-Mail bedienen kann, Mhm. weil man dann nämlich auch zu solchen Spielereien kommt und Sachen automatisieren kann. Weil man dann zum Beispiel eben Tickets äh, schließen kann, sage ich jetzt mal. Als Beispiel, wenn man ein ähm, wenn man in, äh, d- d- in einen Commit macht, also ich sage jetzt mal aus dem SVN mhm. oder Chit ja. heraus, an den Hook binden, dass eine E-Mail losgeschickt wird und automatisch passieren noch Völkeraktionen.
1: Mhm, genau, ja, das, das Launchpad kannst du halt auch mit E-Mails bedienen. Mhm. Das ist halt, das ist halt nett. Also ja. ich auch, also ich habe zum Teil auch oh. bei Software, also alle quasi alle Bugs subscribed per E-Mail. Kriegst du halt, wenn da jemand einen Bug einreicht, kriegst du halt eine E-Mail. Echt? Wow. wow. Ich meine, gut, das kannst du halt so bei Kernel oder sowas nicht machen. Oder ja, bei eben. Desktop-System. <lacht> da, da erseif- ja, da auch selbst so Mails, aber so bei kleinerer Software, da kommt aller Jubeljahre mal Sof- äh, eine Mail. Also, ich weiß nicht, okay. eine ja. Handvoll mal im Monat kommt da eine Mail. Mhm, also das ist, ist übersichtlich. Oder mhm. man kann, also, das ist eigentlich auch schön hier, man kann das mit RSS betreiben, mhm. So dass wow. dein, dein äh, Newsreader <lacht> RSS, reader mhm. genau. Also das ist schon, schon ja. vergleichsweise nett. Ja, aber der eigentliche ja. Sinn von dem Bugtracker ist ja, dass dann irgendwann der Entwickler mal drauf auch, stößt. Ja, <lacht> darauf aufmerksam ja.
0: wird oder irgendwie regelmäßig ge- daran erinnert wird genau. und auch dann das Problem behebt. Hm. Beziehungsweise im Rahmen vom Kernel ist es wohl auch so, dass einige Leute einfach mal diesen Bugtracker pflegen. Also hm. Die grasen die Mailinglisten mit ab und tra- übertragen die Probleme von dort in den Bugtracker, okay. weil einfach wie zum Beispiel dieser Bugtracker liefert dir eine Übersicht. Du kannst darin suchen, du kannst hm. damit auch klassifizieren, teilweise, ich weiß nicht jetzt, wie es ist mit äh, Bugzilla, dass man, ich weiß, es gab zum Beispiel auch eine Zeit lang, dass halt Bugs, die gemeldet wurden, entsprechend dann klassifiziert wurden, sind aufgetreten im letzten Release oder sind schon aufgetreten in einem vorhergehenden Release. Okay. Und dann gab es halt immer diese Statistiken, wie viele Bugs wurden gefixt aus älteren Versionen, wie viele Bugs wurden aus der letzten Version mhm. gefixt, ähm, beziehungsweise aus Statistiken, wie buggy war irgendein Release.
1: Okay. Aber oh, gab es denn von <lacht> diesem Australier oder sowas, der immer da Statistiken gemacht hat? Con. Con. Coli was?
0: Oder wie der hieß? Colin? Äh, ich ich hätte jetzt gesagt, dass der Mac irgendwas heißt.
1: Ja, genau. Doch, Con Coli was war das, der diese ck kernel auch gemacht hat. Und ich dachte, der hätte auch immer so, so automatische Tests oder also...
0: fragt von mal die heute. Ja,
1: ja. <lacht> und der hat ihn irgendwann mal hingeworfen, weil genau, das ist irgendwie Arzt, hier Anästhesist und... Ach, ach nee, er hatte äh, einen Deadline-Scheduler und er wollte Desktop-Leistung verbessern, steht hier.
0: Ah, ja, ja, das...
1: Hm. Genau, ach nee, er hat im Benchmark-Programm Contest um die, die Geschwindigkeit verschiedener Körner zu vergleichen. Aha. Okay.
0: Also um dieses Schedule zu testen.
1: Hm. Ja, okay, nee, dann, dann habe ich mich da irgendwie falsch, äh, falsch erinnert.
0: Hm. Aber mir fällt jetzt auch überhaupt nicht mehr der Name ein. Es gibt jemanden, der dann immer äh, regelmäßig mit so Statistiken äh, gebracht hat. Hm. Also Gregor Hartmann bringt glaube ich sowieso immer die Statistik, ja. wer, äh, welche Firmen wie aktiv waren im Kernel. Genau. Aber für diese Fehlerstatistik, Fehler, äh, da fällt mir jetzt jemand ein.
1: Hm. Nee, was, was mir bei diesem äh, Mail-Subscribe nur einfiel, hm. ich hatte mal hier bei beim Tor-Projekt halt auch hm. mal versucht, die, diesen Backtrack- die, 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 die Mails, quasi mir alle Mails da mal herbeischicken zu lassen, die halt so einen Tag über geschehen und das habe ich aber sehr schnell wieder gelassen, weil irgendwie am Tag so 50, 60 Mails aus dem Backtracker rausfielen. Also das ist ah. halt sehr, sehr aktiv äh, bedient, hm. dieses äh, Das Back- Projekt oder dieser genau. Backtracker. Hm. Und äh, das, das geht also nicht. Das hm. will man nicht mitlesen.
0: Das ist dann zu viel. Ja, ja. genau.
1: Aber wie ist deine Erfahrung mit RT? Jetzt im als, als Admin und dann, äh,
0: Als Admin muss ich, äh, bin ich auch äh, sehr begeistert mhm. davon, also abgesehen davon, dass es permanent abstürzt. <lacht> das ist noch eine kleine Hässlichkeit, wo ich sagen mhm. muss, das ist mir vorher wahrscheinlich nie aufgefallen, weil der Apache natürlich alle seine Prozesse hat, mhm. der zieht das rein und er folgt das automatisch immer wieder ja, durch. Ja. Und jetzt habe ich es als ein Fast-CGI laufen und natürlich mhm. abgekoppelt. Und wenn da mal alle Fast-CGI weg sind, <lacht> dann ist ja. halt Schicht im Schacht. Was? Ähm, äh, ich glaube, glaub, wir müssen mal Kommunikation nach außen aufnehmen. Hm. Wir können
1: ich kommuniziere mal und du erzählst weiter was von RT.
0: Ähm, ja, und ähm, ich bin aber an sich recht äh, begeistert davon, von der Art und Weise der Bedienung und allem her, wie es äh, läuft. Ah, jetzt unsere Geschenke werden geraubt. <lacht> <Ja>. <lacht> Na dann, aber schöne Weihnachten. <lacht> Und ja, das also die, ähm, das, die, die Erweiterungsmöglichkeiten, die sind Wahnsinn. Also das da ist zwar so ein Mason dahinter, das kommt halt aus dem Pearl-Umfeld, so das ist so ein äh, Web-Framework. Und äh, das bietet hat interessante Strukturen schon alleine für die Erweiterbarkeit und aber auch für die... Ähm, und äh, eben aber auch, was der Request-Tracker an Möglichkeiten mitbringt, so an, dass man an gewissen Stellen äh, in anderen Programmiersprachen oder in anderen Software heißt das Hooks mhm. oder ähm, ja Hooks kenne ich so als diesen klassischen Begriff oder dort heißt es halt Callback dass an gewisser Stelle kann man im Prinzip so einen Callback-Händler hinterlegen und kann dann nochmal aktiv in irgendwelche Abläufe eingreifen, kann zum Beispiel das Erstellen von Tickets verhindern, wenn derjenige keinen Betreff angegeben hat. Oder kann im Prinzip äh, Zusatzinformationen einblenden. Das ist das, was ich vorhin eigentlich dachte, dass das beim Körnel kommt, ähm, dass man dann, wenn man äh, einen gewissen Bereich auswählt, kriegt man dazu auch gleich, bitte geben Sie folgende <lacht> mit an dass man zum Beispiel auch noch Zusatzinformationen direkt über den Bugtracker mit pflegen kann, so über Custom Custom Fields heißt das dort. Mhm. Ähm, Ja, all solche Sachen. Also ich bin im Moment noch recht begeistert, äh, also sehr begeistert davon. Ähm, Mal sehen, was jetzt die langjährige Benutzung bringt, aber äh, ich werde es wahrscheinlich auf kurze Zeit immer wieder mit einsetzen, wenn es nicht irgendwie nochmal gravierend, ja. Ja. das, obwohl eigentlich Request Tracker gar kein Bug-Tracker im eigentlichen Sinne ist, sondern eigentlich äh, aus der Help, Ecke kommt, also aus dem äh, Support Center, mhm. wo halt irgendwelche Kunden Probleme haben, sich da an irgendwie wenden, ihre E-Mails hinschicken, ihre Telefonanrufe und dort diese Vorfälle aufgenommen werden, bearbeitet werden und dementsprechend dann äh, zur Rückmeldung gegeben wird oder ähnliches. Also, ja. Aber man kann es in dem Sinne auch als Backtracker nutzen, beziehungsweise auch, äh, will ich jetzt versuchen, so in die Richtung Projektmanagement, Projektorganisation. Äh, dafür einfach also als Grundlage, dass man einen Pool hat an Aufgaben, die erledigt werden müssen, das im Prinzip gezielt den Leuten zuspielt, was sie an Aufgaben zu erledigen haben und eben dann auch diese Aufgaben äh, dann einen in Lebenszyklus von einer Aufgabe verfolgen. Das ist eigentlich, finde ich, so ein Hauptproblem, was man auch bei diesen Bugtrackern mitverfolgt oder mitverfolgen sollte, was an E-Mails fürchterlich ist. Wenn man einen Fehler nur einfach per E-Mail meldet, dann ist die E-Mail äh, im schlimmsten Fall auch nur an die eine Person gegangen und verschwindet dann ja, mit dem Absturz ja. der Festplatte bei ihm. Hm. Ähm, aber man hat eigentlich auch gar nicht so diesen Zusammenhang, Zusammenhang der vielen E-Mails, der vielen Kommunikationsschritte, hm. um das im Prinzip dritter äh, Einblick da, darin nehmen könnten. Ja. Und an der Stelle dann einfach äh, der Bug-Tracker als ein Werkzeug, um diese Informationen zu sammeln, zu bündeln, um aufzuteilen, um eventuell aber auch daraus eine Roadmap zu erstellen. Das, was weniger beliebt ist äh, im Open-Source-Bereich, dass man sich auf irgendwas festnagelt, dass man sagt, beim nächsten Release ist dieses und jenes drin und wir werden das und das machen. Sondern, dass man so eher rückblickend sagt, ach ja, und wir haben jetzt das gelöst. (lacht) (lacht) Aus Versehen. <lacht> äh, mit dem neuen Release können Sie folgende Neuerungen beobachten. Ja, ja. Ähm, mhm. Das nächste Release wird bringen, lassen Sie sich überraschen.
1: Genau, genau. Das ist also auch, also gerade bei, bei Tor als ein Unterschied, Das gibt es halt auch eine feste Roadmap mit Echt? irgendwelchen Meilen. Und ziehen Sie das richtig durch? Ja, ich meine, gut, es gibt natürlich immer mal Verzögerungen und so weiter, mhm. aber im Wesentlichen äh, passt das. Mhm. Also da, die nutzen halt Track als Software, also T-R-A-C- ja. Und, ähm, also da ist es auch vom Projektmanagement, zumindest wirkt es nach außen sehr strukturiert. Mhm. Also da, also die einzelnen Projektmitglieder geben halt einmal im Monat ihre Projekt- oder ihre Berichte ab, was sie im Monat über gemacht haben wow. und also bei welchen Projekten sie waren und was sie geplant für die nächsten Monate. Mhm. Und also es gibt halt hier in, in diesem Track dann halt irgendwie Deliverables für die nächsten Monate. Mhm. Und und es wird halt auch alles also quasi alles wird in dem Track System dann hier mit mit erfasst und überwacht
0: und, mhm. überwacht und ähm, na ja. gut und bei Track oder äh, ist äh, auch wiederum mit interessant diese Anbindung an Versionsverwaltungssystem. Mhm dass da auch äh, direkt mit einem Abgleich passieren kann mit den Änderungen am Quellcode, hm. äh, dass da auch gleich mit eben der Bugtracker eine Übersicht dazu rüber bekommt. Genau. Denn ein anderes hm. wichtiges Werkzeug ist eben einfach dieses Versionsverwaltungssystem äh, hm. für die Open-Source-Projekte, genau. sei es nun einfach in SVN klassischerweise ähm, oder eben modernerweise Chit. in JIT, ja, Mercurial, Bazaar, hm. Darks. Monoton. <lacht> Was äh, sich da so alles findet. Oder CVS. Äh, da ist mir eigentlich kein Projekt doch.
1: FreeBSD, OpenBSD, NetBSD. Echt? Die machen alle noch. Also ich weiß nicht, ob es alle CVS machen. Aber, oder? aber, aber FreeBSD
0: macht es meines Erachtens
1: auf jeden Fall. Bei OpenBSD würde ich davon ausgehen auch. Hm. Okay. Net und MirBSD.
0: Weiß ich nicht. Also mir fallen jetzt irgendwelche Apache-Projekte ein, die aus historischen umstiegs okay. gründen. Ich glaube, Samba, ich, ja, Samba waren nämlich die, die äh, von CVS auf Chit äh, gewechselt RCS, sind. Auch so. <lacht>
1: auf RCS.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, gewechselt sind. Ja, und in ja, genau, das Versionsverwendungssystem. Also es dient einfach dazu, äh, den Quelltext äh, einerseits irgendwie zentral zu halten, dass man äh, auf der an der Stelle halt an äh, einem Punkt ausgewiesen hat, dieses ist der Stand, auf dem im Prinzip alle anderen aufsetzen können und äh, eben all, an der Stelle irgendeine Verbindlichkeit zu liefern und aber im Prinzip auch eine gewisse Historie zu pflegen. Der äh, klassische Punkt ist im Prinzip, oder der klassische Ansatz, dass der Entwickler bei sich auf dem Rechner halt den Quellcode in irgendeinem Verzeichnis liegen hat, den dort im Prinzip pflegt und ändert, je nachdem, was alles kommt. Und alle Jubeljahre da, also wenn er ein Release machen will, das zusammenschnürt in den Tag klassischerweise und irgendeine, auf irgendeine FTP hm. so verschmeißt. Das ist so dieser althergebrachte Vorgang. Aber das ist einfach so das, was man eigentlich nicht unbedingt haben will. Man will schon noch so mehr Zwischenschritte erkennen können. Man will eigentlich auch noch wissen, was ist während eines Release-Zykluses passiert. Und das ist das, was dann im Prinzip diese Software-Verwaltungssysteme oder eben allgemein Versionsverwaltungssysteme ins Spiel bringt. Und da haben sich halt so in den neueren und den letzten Jahren, in den letzten fünf, acht Jahren, sehr massiv die äh, ver- äh, verteilt arbeitenden Systeme herauskristallisiert, die gewisse Vorteile gegenüber diesen klassischen Systemen haben.
1: Aber ist es wirklich so massiv gewesen? Also ich weiß, ich überlege gerade, ob wir nicht in so einer Versions- äh, verteilten Versionskontrollblase leben, wo das halt alle machen, aber sobald man außerhalb der Blase mal guckt und sich mal die real World anguckt... Ach so, äh, ja richtig, also,
0: äh, äh, da, da, das stimmt natürlich. Also da kann ich sagen, äh, wird äh, mit Freude noch... Äh, mit Copy und... Äh, nee, Source-Safe. Nee. Visual,
1: hier Microsoft du <lacht> <Visual> Source-Safe. <lacht> ja, okay, Na, das ist wahrscheinlich wie Microsoft Word die Standardsoftware software mit hartem <lacht> Tee am Ende bitte.
2: <lacht>
0: <lacht> hm. Ja, ähm... Das mag sehr gut sein, dass im Prinzip außerhalb der Open-Source-Welt, dass sich da eigentlich gar nicht so sehr die Versionsverwaltungssysteme beliebt sind, entweder das gar nicht oder dass man damit mit irgendwelchen alten, also mit älteren Sachen Mhm. arbeitet, auch heutzutage noch froh, fröhlich, glücklich CVS einsetzt und sich immer wieder mit irgendwelchen Merch-Konflikten rumquält. Mhm. Und äh, ja, aber also jetzt aus Sicht der Open-Source-Welt oder also aus dem, was ich eigentlich erlebt habe, haben so diese ver- verteilten Systeme äh, einen ziemlichen Aufschwung genommen in den letzten mm, Jahren. Das stimmt. Und ähm, weil sie aber im Prinzip auch so gewisse also oder, äh, Vorteile mm. einfach haben gegenüber den klassischen Stand- äh, Ansätzen, diesen äh, zentralen Ansätzen.
1: Mm. Na, mir gefällt auch insbesondere, dass ich offline arbeiten kann. Ja, das ist das zum Beispiel ist halt, auch so. Also, Na,
0: beziehungsweise nicht nur offline, sondern einfach, äh, dass man losgekoppelt ist von allen anderen. Ja, Bei SVN, ja. wenn einer loslegt und arbeitet, zur äh, zerhobet der prinzipiell <lacht> die Story <Historie lacht> ja. von allen. Genau. Oder er committet halt gar nichts und schmeißt halt nur wieder einen, ja, ja. Äh, also alle drei Tage mal wieder was genau. über äh, die Gartenmauer.
1: Hm. Und das ist halt auch mit Shit oder halt auch anderen wie Mercurial einfach ja. super da. Ja, genau. Arbeit halt <lacht> lokal. Und wenn ja. ich denke, es ist in Ordnung, dann wird's halt committed. Dann wird's rausgegeben und wenn nicht, dann, halt verk-
0: dann äh, verschwindet halt wieder. Hm, genau. Und ja. niemand hat sich mal gesehen. Genau. <lacht> <lacht> ja. Ja und an der Stelle ist es eben dann auch wie durch diese Dezentralisierung äh, ist es möglich, dass äh, ver- verschiedene fremde Entwickler einfach sich den Quellcode hernehmen können, mit diesem Versionsverwaltungssystem weiterarbeiten können, mhm. können Änderungen schon in einem, äh, so vorbereiten, dass sie auch leicht für die Leute zu integrieren gehen und eben wie beim Kirne dann <lacht> entsprechend äh, es leicht ist für diese Maintainer diese Änderungen zu übernehmen Genau. Und äh, dieses Chit-System ist zum Beispiel auch dahin einfach getrimmt, dass man sehr gut, dass es diesen Review-Prozess auch angepasst mhm. ist. Dass man auch super, äh, also wenn man sich irgendwelche Commits im Kernel selbst anguckt, dann sehen die teilweise so blendend aus. Das ist Wahnsinn. Da, da kriegt mhm. man äh, wahnsinnige Ehrfurcht davor. Und wenn man aber dann wirklich erfährt, dass das gar nicht die erste Version ja. ist, die da drin gelandet <lacht> ist, dass da jemand Tage oder Wochenlang lang dran rumgefeiert hat, bis mhm. der Commit so ist aussah, genau. äh, dann ist das nämlich ein ganz anderes Bild. Hm. Also das habe ich auch bei mir letztens gehabt in einem Pro- äh, Projekt, hm. wo ich äh, Commits dann auch perfekt abgeliefert habe. <lacht> 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 und aber auch nur, weil ich vorher ein paar Mal drüber rebasen konnte. Also ja, wo ich ein ja. p- paar Mal die Commits wieder verändern konnte hm. und aufpolieren konnte. Und das ist... Äh, ist wir hatten schon Diskussionen da gehabt, so im Rahmen von Vorträgen, wie sinnvoll das ist, weil im Prinzip ja auch dieser Veränderungsprozess verloren geht. Mhm. Aber ehrlich gesagt, wenn man sich äh, so ein Versionsverwaltungs, wenn man sich eine Historie einer Software angucken will, dann interessiert einen so ein Zwischenentwicklungszyklus gar nicht richtig. Na, ja, ähm, aber ich
1: meine, es könnte schon sein, dass sozusagen jetzt, wenn jemand neu kommt und sieht, Mensch, die liefern hier nur... Erst ja, ja, ich weiß, und, dann traut und, er sich nicht ja, an, ich ja,
0: weiß. Ja. Das, ist, das, das ist wirklich ein Problem. Hm. Ähm,
1: Deswegen man muss ge- bewusst immer mal Fehler einbauen oder ungenau <lacht> <lacht> damit nicht, dass das äh, ja, der aber, Eindruck von
0: Perfektheit entsteht. Mh, aber also, ich finde halt die Perfektheit dann wiederum, wenn man sich wirklich eine Historie durchliest, hm. angenehmer als im Prinzip diese... Mist, ja, ja, ich habe vergessen, Variable zu äh, deklarieren, kom, äh, Commits. Genau. Oder äh, diese klassischen, äh, ich habe noch im String das Komma vergessen. Hm, das stimmt. Ähm, wo man im Prinzip dann wieder 20 Commits lesen muss, um diesen Gesamtzusammenhang <lacht> zu haben. Na, vielleicht
1: müsste man immer so eine Tente-Reihe pflegen, wo diese ganzen... <lacht> So immer. Oder der Branch, der dann immer so parallel mitläuft. Ja. <lacht> Für die, die das verbose haben wollen, die können das eigentlich. Lesen. Die
0: können darüber schwenken genau. und können sich angucken, was im Prinzip alles an Vorarbeiten gelaufen ist. Ja, ja. Das ist das, wo man bei der Kernel Mailingliste dann eigentlich auf die Mailingliste liste rüberschwenken kann und sich dort ja, die Entwicklung stimmt. von irgendwelchen hm. äh, Patches angucken kann, weil die in der Regel ja eben auf der Mailingliste besprochen werden. Ja. ja. <lacht> genau. Ähm, wo sind wir jetzt eigentlich gerade? Wir sind jetzt eigentlich schon bis zu dem zu, äh, Punkt gekommen, dass... So, also wir
1: hatten gerade released irgendwie mit, mit dem target Z war glaube ich so das, d- äh, ja, der, das letzte ist Meilenstein. Der, der letzte Meilenstein, das mhm. Release
0: mit dem target Z. Wir hatten aber vorher schon ein paar Software-Tests mit durchgeführt mhm. und auch äh, das Ganze in unser Versionsverwaltungssystem mhm. gepackt, damit man das äh, noch ein bisschen besser nachvollziehen kann. Genau.
1: Und das ist ja, ich meine auch mittlerweile das Gute, dass ich irgendwie keine Ahnung, meinen, meinen eigenen Webspace mieten muss und dann irgendwie das sowas ist genau installieren das, muss, sondern ja. ich kann irgendwie so Projekte wie entweder GitHub oder Gitorious oder ja, so, also oder wenn ich Git halt nehme, benutzt nur ja. Sourceforge oder auch bei Debian gibt es auch dieses äh, Elliot. Äh, äh, genau
0: ja, wo das. man im Prinzip pro, äh, eigene Projekte, wo man eigentlich schon sieht, diese Grundinfrastruktur hm. geliefert bekommt, da hm, kann genau. man einfach mit einem Klick in Wiki anlegen, da kann man mit einem ja. Klick in äh, Bugtracker, eine Mailingliste hm kann dann das Versionsverwaltungssystem, also all diese Grundarbeitswerkzeuge, äh, die man für irgendeine Projektentwicklung braucht, ka- äh, kann man sich dort sehr leicht beschaffen. Hm. Was im Prinzip einem auch die Arbeit wirklich äh, erleichtert. Ja. Damit kann man sich wirklich dann auf das konkret äh, also wirklich auf das äh, konkrete konzentrieren ja. und sich mit seinem Projekt beschäftigen und muss nicht diesen administrativen auf- äh, Aufwand betreiben. Das stimmt. Das was so dieses äh, Projektmanagement von solchen Projekten. Ach ja, jetzt fällt mir ein, Berlier, es war früher mal noch, aber die sind ja, glaube ich, weg.
1: Ich glaube, ja, die haben sich irgendwann mal die, deaktiviert. Äh,
0: sind doch aus finanziellen Gründen, glaube ich, gegangen. Kann sein. Ähm, ja, aber es gibt verschiedene solche Plattformen, wo man so diese Grundwerkzeuge gestellt bekommt. Und die, ähm, ja, wo man im Prinzip dann äh, angenehm arbeiten kann, wo man die mh, ja. Samba? Hm.
2: Okay, also Perlios ja.
0: scheint noch zu existieren, aber irgendwie in einem anderen Kleid. Berlios ist ein Dienstleister.
2: Hm.
1: Also will unterschiedliche Ziel- und Interessengruppen im um- Umfeld der Open Source Software unterstützen.
0: Aha. Hm. Ja. Hm. Naja, also es gibt verschiedene Plattformen, einfach so ja. gesprochen im Internet, <lacht> genau. die einen die Arbeit. Ähm, Abnehmen. Äh, äh, abnehmen diese administrative arbeit überhaupt erstmal diese grundwerkzeuge diese kommunikationsmöglichkeiten herzustellen um da in äh, ja um da loslegen zu können genau und dann äh, ja, dann ist es im Prinzip so, dass dann die mit diesem ganzen Umfang eben auch die Möglichkeiten gegeben sind, richtiges äh, gewisserweise im Projektmanagement zu betreiben. Hm. Halt oftmals so entwickelt es sich in der Open-Source-Welt ein anderes als das Klassische, wo man im Prinzip sich nicht vorher hinsetzt und definiert ein Pflichten, äh, ein Lastenheft, ja. um hinterher irgendwelche Milestones zu arbeiten ja. und ein, was weiß ich, den kritischen Pfad zu bestimmen, wo meine Arbeiten ja. hängen werden. Hm. Ich meine, in
1: der Regel hat man irgendwie ein Problem, was man für sich selbst gelöst haben will. Ja, das und, ist wahrscheinlich
0: auch einfach mit, das ist der, die Intention ja. ist eine andere. Man geht oftmals genau. auch schon mit der Lösung heran und startet daraus das Projekt. Genau.
1: Und dann, ja, dann irgendwelche Leute, oder man, man stellt es auf seine Website und sagt, hier, ich hab mal geschrieben und dann springen Leute drauf und sagen, ey, cool, das ist interessant. Und habe ich auch gehabt, das Problem. Und hier, guck mal, ein Patch, das läuft nicht auf meiner Maschine, aber mit dem Patch läuft es halt auch. Und dann... Also so sind viele, sich, viele kommt viel, das Leben genau. rein. Hm. Also auch Köln ist ja quasi auf die Art und Weise quasi mal gestartet. Äh, gestartet. Hm. Mit dem Newsgroup-Posting.
0: <lacht> ja, genau. Ich habe hm. da mal was gebastelt.
1: Ja, genau. Funktioniert ihr nee, Wird verm- verm- vermutlich auch nie funktionieren, aber, aber macht, was ihr wollt damit. Genau, ich schenke es euch. Ja, genau. Ja, ja und dann, ähm, also wenn man dann irgendwann beim... beim fertig bei einer fertigen Version ist, dann ja, released man die dann halt. Dann ja.
0: release man die, dann gibt es halt noch diverse Möglichkeiten, das auch zu veröffentlichen. Also selbst da ist im Prinzip ja auch so dieses Kommunikationskanäle hm. äh, für gewisse Software entstanden, das hier über ähm, Twitter Identica Mhm. Uh, einige Software uh, uh, dann entsprechend immer uh, Updates posten, uh, Release-Kandidat XY ist rausgekommen, ja. es wird dieses und jenes passieren. Ich glaube, bei Debian gibt es irgendeinen uh, Tweet oder Feed oder sowas, uh, was der aktuelle Bugstand ist, Aha. Uh, uh, wie viele um, Release-Critical-Bugs es gibt, um, dass man ja sowas hat. Und die äh, ja, dass im Prinzip auf diese Art und Weise Informationen mit verbreitet werden.
1: Mhm. Na, oder man hat eben halt wirklich eine, eine Mailingliste, wo man dann eben den interessierten Leuten einfach schreibt hier. Ja,
0: zu. oder das genau, dass es meistens ähm, manchmal so also eine, eine Newsfeed äh, oder eine äh, Read Only oder äh, eine Read Only Mailingliste gibt, genau. wo meistens nur Nachrichten erscheinen und dann mhm. wird halt dann geschrieben. Ähm, ein neues Release erschienen und folgende Änderungen sind geschehen oder mhm. diese und jene Sachen sind passiert.
1: Also dieser es, es gibt einen Identica-Feed, der heißt Debian-Bug und mhm. da kommen quasi die neuen Bugs alle hier reingelaufen. Ach, Gott. Da kann man sich ist aber ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt in der letzten Stunde, sind es also mindestens zehn gewesen, eher mehr. Ah. Also so 10 bis 15 Bugs würde ich jetzt mal so schätzen.
0: Kommt bei Debian pro Stunde.
1: Also jetzt in der letzten Stunde, ich habe ja, jetzt ja, ja. Ah. Das nicht weiter zählen, aber nee. also vermutlich wird sich das auch in der Frequenz halten, denke ich. Und, und vorm, vielleicht vor dem Release tendenziell eher mehr?
0: Nee, eher weniger weil Denkt ja Sie? weniger Softwareänderungen passieren, das ist ja so Aber wenn
1: dann so in dieser Freeze-Phase alle nochmal über ihre Software drübergehen? Nee, nicht.
0: das ist eher so in diesen Anfangs-Freeze-Phasen, okay. wo äh, nochmal massenhaft getestet wird mhm. und dann ist es glaube ich eher, dass die, äh, weil halt weniger Änderungen, weniger Sachen nach Unstable einfließen oder nach Testing einfließen, werden natürlich mhm. auch weniger äh, Veränderungen und damit weniger Bugs eingebracht. Okay. Mhm.
1: Und es gibt halt auch noch einen Feed über... F- äh, f- also removed Pakete, also Aha. entfernte Pakete mhm. und ein Feed für neue Pakete. Also die heißen mhm. eben Debian New und Debian Removed. Und also der neue Pakete-Feed ist, also hier vor f- also vor fünf Tagen gab es
0: äh, sechs. Mhm. Äh, tw- Aber Feeds. das passiert, glaube ich, sowieso nur schwallweise.
1: Mhm. Und dann vor, vor sechs Tagen zwei, vor neun Tagen drei, ja. also ja, das ist, ist sowas, was man durchaus noch sich
0: angucken kann. Ja, mitlesen kann. Ja, hm. ja gut, und äh, genau jetzt fiel mir nämlich in dem Zusammenhang mit der Kommunikation auch noch das andere, was ungewöhnlich oder nicht so verbreitet ist, aber Konferenzen. Also für größere Softwareprojekte hm. gibt es natürlich auch wirklich dieses, äh, dass man sich live trifft, dass man sich irgendwo begegnet und äh, da sich unterhält. Äh, klassisch sind halt, äh, oder diese großen Körnel-Lizenzen, äh, äh, Quatsch, äh, Körnel-Konferenzen, so rum.
1: Also wenn man, Körnel-Entwickler ist, äh, wenn ist man körnel ist, ist es sinnvoll, ansonsten. Äh,
0: dorthin zu fahren, ähm, wenn, man, äh, w- na, wenn man vielleicht mal so ein Flame-War-in-Life erleben möchte, bestehen <lacht> <lacht> dort große Chancen. Ja. Äh, Samba hat glaube ich auch, das war nämlich gerade das, was ich auf der, Dings- auf der Berlio-Seite gesehen okay. hatte, die hatten irgendeine Konferenz angekündigt. Uh, Ubuntu gibt es, verschiedene Entwicklertreffen. Es gibt die Oder
1: UbuCon, ich glaube, die ist auch in Deutschland. Hm. Gibt, also Debcon für Debian.
0: Das, beziehungsweise was man bei Debian jetzt wieder mit den Bugs einfiel, dass es wird ab und an immer so eine Bugs-Crushing-Party genau. veranstaltet, wo man in irgendeiner Stadt sich richtig trifft, hm. zusammen mit dem Ziel, halt irgendwelche äh, Fehler zu beheben. Genau. Ja, und, ähm, und also ja.
1: grundsätzlich ist, aber ich glaube, wenn man so End-, also überhaupt Benutzersoftware ankündigen will, eher sinnvoll auf, auf ja, auch Endbenutzerkonferenzen zu gehen. Also sowas wie Linux-Tage zum Beispiel würde ich da für durchaus sinnvoll achten Also. Na
0: gut, aber Ankündigungen oder sowas in dem Rahmen werden, glaube ich, auch nicht gemacht. Das ist wirklich rein Elektron oder vorwiegend Elektron. Ja, nee, ich
1: meine, aber dann vielleicht, wenn man jetzt seine Software so weit entwickelt hat, dass man vielleicht einen Vortrag draus basteln so, kann ja. oder eine. Eine Kurzpräsentation. Da ist es mhm. sinnvoller,
0: eher die Benutzer, also mhm. Linux-Tage. Genau. Mhm.
1: Oder auch die Chemnitzer Linux-Tage, die bieten ja auch für so einige mal kleine Projekte auch kostenlos, glaube ich, Projektstände an, also so ja, kleine genau. mhm. Sachen. Und da ja. kann man halt zumindest sein Projekt mal einer Menge von Leuten bekannt machen. Oder aber man wendet sich auch mal eine Zeitung. Ich meine, es gibt diverse freie Zeitungen, wo man vielleicht einen Artikel zu seiner Software schreiben kann. Mhm. Oder geht auch zum Linux-Magazin und sagt: Hier, super Software habe ich entwickelt und ich würde euch einen Artikel dazu schreiben. Mhm. Wenn man das stimmt hat, allerdings da fällt ja. vielleicht noch ein bisschen Geld dabei raus.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, sowas. Ja. Also in dem Sinne gibt es auch da schon äh, noch mit andere äh, nicht technische Wege oder nicht hm. äh, so moderne Wege, wo auch die Open source oder die auch von der Open Source-Welt beschritten ja. werden.
1: Und wenn man halt ein paar Nutzer erzeugt hat, was auch immer sehr hilfreich ist, irgendwelche kritischen Bugs in seiner Software zu haben, wo sich die halbe Welt drüber aufregt, und das dann bei irgendwelchen News-Seiten landet, vielleicht noch bei Heiße. Ja, das gut. bringt einen enormen Push an Bekanntheitsgründen. Da, da, das ja, ja. Und äh, es gibt ja diese Marketing-Sprüche. Dass, also es gibt kein schlechtes Marketing. Nach so der Name wird doch nie genannt. Also <lacht> <lacht> Und also ich weiß, dass auch bei, bei Tor in den Anfangszeiten war das in der Tat auch so, also jetzt unabhängig von Bugs ja. oder sowas, aber das ist, also Tor ist in den ersten Jahren in regelmäßigen Abständen mal bei Slash gelandet hm. und dann hat man wirklich immer so, so enorme Ausschläge in der Zahl von, von neuen Servern und so weiter gesehen, also das ist immer so, am Anfang ist Tor immer so treppenweise gewachsen, immer so mhm. es gab irgendwie ein großes Announcement und dann ja, gab es mehr Nutzer und mehr wieder,
0: Server halt. Hm. Aha, interessant.
1: Hm, also mittlerweile ist es halt, ich glaube, Thor ist, ist glaube ich, einfach zu bekannt. Also da kann
0: man das nicht mehr so... Ja, da wird es nicht mehr die Effekte mhm. haben. Ja, ja, aber, äh, aber es ist auf alle Fälle der Fall, dass die, äh, in, wenn irgendwie eine Software ins... Geräte kommt, hm. aus was für Gründen auch immer, steigt dann auch das Interesse daran. Ja, ja. Das ist eigentlich auch dieser Effekt, wie wir es vorhin beim Körner gesagt hatten, hm. wenn da jemand mit dem Finger auf den Netzwerkstacks zeigt, hm. wenn da jemand sagt, ihr habt uns kopiert, dann rennt alles erstmal drüber und guckt, ob es wirklich nach n- einer Kopie aussieht oder genau, ob es genau. echt ist und dementsprechend ist da auch wieder plötzlich das Interesse da. Hm.
1: Nämlich, also hm, ich habe jetzt, also jetzt in den letzten Tagen so darüber nachgedacht, ist ja dieser, dieser Betreiber von YouPorn und anderen Pornoseiten hm. halt festgenommen worden also, da, mich würden mal so die Statistiken dieser Seiten interessieren, ob es wirklich da einen Ausschlag gegeben hat, ob dann mehr so Leute da drauf gegangen sind. Aber zumindestens, was man so liest,
0: haben die eh so hochzuführen, dass da ja. <lacht> wahrscheinlich die drei Zeitungsleser nicht mehr auffallen, dort in den Zahlen. Also das, ja, das, das, das kann ich mir. Also, weil es Pornografie ist, denke ich, wird es das eher sein, dass ja, die ja. Äh, so einen hohen Grund-Traffic haben. Das, das ist, da ist sind es ist noch egal. die zwei Millionen zu, äh, Zugriffe mehr. Egal, ja.
1: Das stimmt. Ja, und ich, was, was sind noch so Dinge? Also, äh, wir haben ja Software jetzt released. Alles ja, wir haben im Prinzip,
0: so dieses, nee, im Prinzip diesen Zyklus durchlaufen, mm. wie man im Prinzip als äh, Anwender was man, oder als Projektleiter, wenn man im Prinzip Software betreut, äh, was man alles für Möglichkeiten hat, für Werkzeuge hat, ja. was man eigentlich auch tun sollte. Äh, und was im Prinzip dann, im, ja, der Release-Zyklus ist halt so ein permanenter... Äh, Durchlaufen. Hm. Wenn ich im Prinzip ein Release durch habe, dann steht eigentlich auch schon wieder das nächste mit an und man hat äh, an der St- ja, die Aufgaben sind einfach wieder äh, die äh, gleichen. Es geht einfach wieder dann von vorn los. Hm. Ähm, ja. Also was,
1: was ich an der Stelle, da muss ich jetzt ein bisschen schamlos Werbung machen, äh, sehr empfehlen kann als Buch, es ist von Michael Prokop, den hm. hatten wir im zweiten Datenkanal, glaube ich schon mal so als Interviewgast mit, der hat ein Buch geschrieben zu Open Source Projektmanagement und hat aus meiner Sicht sehr umfassend quasi so den ganzen Prozess des Projektmanagements mit, mit verschiedenen Möglichkeiten auch beschrieben. Also wer sozusagen hier tiefergehendes Interesse hat, dem kann ich das kann Buch nur Pro- ans hm. Herz legen. Und
0: ich meine, kurz vor Weihnachten, vielleicht ja. <lacht> braucht ja. jemand
1: noch eine Geschenkidee.
0: Ich weiß Eventuell nicht. ist es heute schon zu spät, denn ja. ich weiß nicht, ob <lacht> doch, Amazon könnte noch so schnell liefern.
1: Ex- Vermutlich Ex- ja, <lacht> und wenn sie es persönlich noch irgendwie vor der Haustür tragen, <lacht> <lacht> der MS- Amazon-Weihnachtsmann ja. kommt.
0: Ja. Und ähm, ja, das im Prinzip das an der Stelle dann die, äh, ja, haben wir eigentlich so schon die Haupteckpunkte von so einem äh, Pro- Projektmanagement äh, oder das im Prinzip die Projektabläufe beleuchtet. Es werden jetzt genau. nur noch irgendwelche interessanten anderen Projekte.
1: Wobei ich glaube, die interessanten anderen Projekte müssten wir uns wieder sehr kurz fassen, weil wir haben noch achteinhalb Minuten oder so. <lacht> Davon gehen noch zweieinhalb Minuten für eventuelle Musik ab.
0: Richtig. Ähm.
1: Ähm, vielleicht äh, müssen wir uns dann nochmal ein paar speziellere Themen für eine nächste Sendung dann einfach aufheben, weil. Also wie gesagt, aus Zeitgründen würde ich jetzt kaum noch ein neues Thema aufreißen wollen. Es sei denn, du hast irgendwie nee, noch. Mir, was? Äh, nee, mir
0: fällt jetzt auch spontan jetzt hm. nichts mehr ein. Es waren eigentlich fast hm. so diese Dinge ähm, für die Konfer- äh, mit den Konferenzen, was mir jetzt hm. noch einführt, diese äh, Backtracker, diese Dinge alles. Hm. Und ähm, nee, genau, und was mir jetzt noch mit der Diskussion die Chemnitzer Linux-Tage hm. und diese ganze, äh, die stehen jetzt auch wieder an. Ja, genau. Äh, da wollte ich jetzt das haben wir ewig nicht mehr gemacht, irgendwelche Ankündigungen <lacht> und sowas. Wir greifen alte Sitten wieder auf. Ja. Ähm, und äh, da, äh, da läuft nämlich jetzt Ende des Jahres wieder der Anmeldeschluss ab. Genau,
1: also wenn ihr einen Vortrag einreichen wollt für Chemnitz, ja, genau. könnt ihr das also jetzt noch machen. Bis 7.1. ist die Einreiche- Frist. sogar Einreichefrist. Ah. Mhm. Also, also wer einen coolen Vortrag hat oder irgendwie ein tolles Projekt, was er so vorstellen will, mhm. kann sich da anmelden und ähm, dann wird halt ausgewählt. Die besten werden gewinnen. <lacht> Und dann kann man das, äh, dann halt so einen schönen Vortrag halten. Und also, ich finde, Camden jetzt schon wegen dieses monströsen Buffets <lacht> einfach sehr empfehlenswert. Also für die Leute, die da mitmachen. Ähm, ja, ich werde dieses Jahr wieder die Key Signing Party vermutlich machen, wenn ah. ich nicht. Also nächstes Jahr besser gesagt. Ja, Und ich werde halt auch versuchen, ein paar Vorträge anzumelden oder zumindest einen Vortrag anzumelden. Mhm. Um, ja, ich habe aber irgendwie mittlerweile schon beim Nachdenken sind mir so drei Themen eingefallen, die ich bereden könnte und vielleicht ja. auch wollte. Okay. Aber ich meine, spannend. drei Vorträge vorzubereiten ist auch vergleichsweise viel <lacht> Arbeit. Also, ja ein bis zwei vielleicht einreichen. Ja. Und um, dann mal gucken, was ob das angenommen wird oder ob das ja, ja, abgelehnt eventuell
0: wird. eventuell drei einreichen und davon gern halt noch sowieso nur zwei angenommen. Ja,
1: genau. Hm. Also, ich meine, man muss auch nicht zu viel machen.
0: Nee, nee wird es ja nicht den ganzen Tag
1: f- okay, genau okay. <lacht> ja. aber wie gesagt also Chemnitz ist aus meiner Sicht wirklich eine sehr sehr angenehme Veranstaltung und ich kann das nur jedem raten die Veranstaltung entweder zu besuchen oder auch sich aktiv einzubringen äh, das bringt auf jeden Fall mhm. irgendwie einen ein Gewinn und ansonsten was jetzt demnächst ansteht in wenigen Tagen sozusagen beginnt der Chaos Communication Kongress mhm. Diesmal in Hamburg, also nicht, dass er euch verfahrt das ist, das ist ja nicht mehr in Berlin, <lacht> sondern man müsste ein bisschen, also von hier aus gesehen ein bisschen weiterfahren nach Hamburg. Äh, ja, es ist eine ja. größere, größere Umgebung, passen mhm. mehr Menschen rein. Also, und mal gucken, wie das wird. Also da ich werde auch einen Vortrag halten dort mhm. und äh, bin halt schon recht gespannt, wie, wie viele Leute dann da sitzen werden und, und was da so passiert. Mhm. Und also dies, die äh, Liste an Vorträgen ist draußen. Es gibt eine Handvoll technische Vorträge. Ich glaube, rein vom Gefühl her sind diese eher so mehr sag mal, politische, Sozialvorträge, mhm. was ich glaube den einen oder anderen ein bisschen ein bisschen, bisschen mhm. stört. Mal gucken,
0: wie es wird. Also mhm. werden wir sehen. Mhm. Das. Ja. Und äh, mir fällt noch ein, was, was steht im Hackspace an? im Hackspace <lacht> steht bestimmt auch irgendwas an. Also ich glaube ähm. das waren für den Hackspace hier in Jena, äh, achso wir können natürlich nochmal die Obli- äh, oder die äh, sollten eigentlich obligatorischen Daten genannt werden, die datenkanal.org also wenn ihr irgendwie Informationen zur Sendung haben wollt, die werden dann zur heutigen Sendung in äh, einigen Tagen dann veröffentlicht, beziehungsweise zur alten Sendung halt, sind sie schon abrufbar mhm. auf datenkanal.org Genau. E-Mail-Adresse ist kontakt@dattenkanal.org Vermutlich. Äh, ja, ich glaube doch, das hat man. Aber E-Mails mhm. laufen eher weniger ein. Quatsch, äh, den, äh, den Jabber-Kanal, den wir laufen haben, also den MOOC, mhm. äh, ist auch mit auf der Seite äh, verlinkt oder äh, mit eingetragen, genau. dort abrufbar. Und ja, und genauso im Prinzip von der örtlichen Hackspace-Gruppe. Also der ja.
1: Hackspace ist ja mittlerweile zu einem Krautspace weiter gewachsen. Ja, es also wird nicht mehr gehackt, ist, das so, Kraut ist genau, schon... Genau, und, und ganz in dem Sinne gibt es also am Freitag, Freitag also morgen, eine die Krautsuppe im Krautspace. <lacht> also es wird wieder gemeinsam gekocht und äh, ja, es wird Kraut- und Weißkohlsuppe zubereitet. Ja, das ist...
0: Als ziemlich. kleines... Ja. Kleines
1: Event sozusagen. Ansonsten am 23. Tag vor Weihnachten gibt es noch das Chaos Café. Das halt also auch also sonntags quasi ein regelmäßiger Termin. Und dann halt so die normalen äh, Termine, die ja, genau. immer anstehen sind, hier noch mit auf der Webseite zu sehen. Ja, genau, also
0: Webseite hackspace-jena.de
1: Genau. Ja und ansonsten, was mir noch einfällt und mir auch am Herzen liegt, ähm, es gibt ja einen, äh, einen Flatterknopf unter all unseren Beiträgen und so in den letzten Monaten ist er doch einige Male gedrückt worden Echt? von den diversen Leuten. Also hm. ähm, letzten Monat haben wir fast drei Euro eingenommen, was ja äh, zumindest für ein Bier reicht, ja. was man uns dann teilen müssen. <lacht> <lacht> ähm, also ich... Wie gesagt, vielen Dank an alle, die, die ja, den Flatterknopf gedrückt haben. Das ist echt toll und ja. ich würde mich natürlich freuen, wenn es im neuen Jahr wieder kräftige Klicks auf diesen Knopf gibt und uh, wir werden das uh, gewissenhaft ja, das einsetzen. Uh,
0: ne, vor allen Dingen interessant wäre, wer das war. Kriegen wir das raus? Nee, Schade. das will ich auch nicht ja. rauskriegen. Das Ach doch, also ich fände wirklich, also das ist das, wo ich äh, sehr erfreut hm. war über die zwei Feedback, drei Feedbacks. Also hm. wir hatten den einen äh, per E-Mail und das ja. andere war, glaube ich, letztens mal im Channel. Ja, genau. Als hm. äh, jemand äh, was, erzähl- äh, also was geschrieben hatte hm. und äh, diesbezüglich würden wir uns wirklich auch mal freuen, wenn es auch einfach nur so ein bisschen äh, die Rückmeldungen sind, äh, was weiß ich, alles ist gut, macht weiter so. Mhm. Uh, aber eben auch irgendwelche Anregungen oder sowas, wie es, was ihr euch an Themen vorstellt, was ihr euch da uh, wünscht und wie es eurer Meinung nach auch uh, was wir mal erörtern können. Also wir hatten im Prinzip da diesen eine Anregung bekommen, dass wir nochmal tiefer in den Kernel absteigen könnten und <lacht> ja. dort die uh, Software, Hardware ein bisschen weiter auseinandernehmen demont- äh, können, demontieren. Mhm. Ja, all solche Dinge. Genau, aber also ich denke, das
1: neue Jahr wird verschiedene neue Sachen bringen.
0: Ja, denke ich auch. Wir versuchen es natürlich weiterhin die Sendung äh, so alle äh, vier Wochen etwa zu präsentieren. Es genau. war jetzt leider eine etwas größere Lücke zur vorangegangenen Sendung, ja, ja. Aber, aber dafür immerhin, wir haben Sendung produziert
1: ja. dieses Jahr, also das ist doch Das finde ich eine stattliche auch
0: eben häufiger als einmal
1: im Monat. Genau, genau. Und mal gucken, was nächstes Jahr passiert, vielleicht bleiben wir wieder dabei. Ansonsten genau. wünschen wir euch schöne ja. Weihnachten, schönen Rutsch in das neue Jahr und dann halt auch einen guten Anfang. Und ich würde an ja, dieser Stelle Tschüss sagen. Genau, wir sagen
0: einfach zusammen und Tschüss und wir hören und uns, uns nächste Jahr dann wieder. Dann, genau. Bis bald. Okay, Tschüss. Ciao.